0: y anécdotas gafapasta Hola ¿Cómo están todos? Eh, muchas gracias a las personas que nos estaban esperando ahorita en el streaming en vivo, pero pues es que estaba dura la lluvia y Gabri le está soplando al teléfono porque se le mojó.
1: Ay, Ay sí, no, bueno, me, me,
0: ahorita me acaba de pasar
1: de todo en la, en la última media hora que, que me viene caminando de Reforma 222
2: a mi casa. Gracias, yo
0: Didi. Yo estaba, yo estaba especulando que, que te habías ahogado.
2: Ajá, estaba diciendo que tal vez te ahogado. Estoy,
3: no. estoy chiquite, pero no tanto. Que C4 -4 Jiménez iba a reportar. Me no,
0: tocaron un sí, enanito en un charco.
2: ¿Y fuiste la cabra
1: bajo Sá, la lluvia? sí, si seré la cabra bajo, bajo la, la lluvia. lluvia. Uy, hubiera cantado eso,
0: ¿eh? Sí. No, 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 qué tremendo. Mira, Mira.
1: Afortunadamente, la película que fui a ver, porque además a eso fui, fui al cine, no estuvo nada mal. O sea, si hubiera estado mala, güey, no, hubiera ido a ver Indiana Jones y no, no, no. O sea, Pero, probablemente sí estaría fuera de mí.
0: Pero pues, Cabri, también es nuestro trabajo ver, ver cosas malas para que no, o sea, los, sí, pero... para que los amigos que, 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 que nos escuchan y nos ven el hype se, se, se ahorren la vuelta, ¿no? O sea, claro, o sea que eres un héroe, claro, eres un héroe. Claro, es correcto. Claro. Sí, 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 sí. Pero bueno, miren, aquí andamos, aquí andamos. Aquí, aquí andamos, ese, ese fue Cabri, que viene mojado, y también está Jam, Wake me up before you go, go. Hola.
1: Guam. Hola, jam. Hello. Jam. Ah, sí, jam. 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 Me,
2: dice, jam. me encanta ¿Cómo jam están? Ya sé, se me... hace ratito estaba en videollamada con mis papás y me dijeron, oye, vas a estar en el hype. Y yo, sí. Me dice, pero ¿de qué temática va a ser? ¿Qué nombre te vas a poner? Y yo, ay, pues, no sé. Pero A ver, ¿de qué vas a hablar? Le dije, ah, pues, vamos a hablar de Guam. Y ellos así pensando, le dije, ah, no manchen, pues tengo que ser jam. Y ellos, ah,
0: claro, sí. Entonces, claro. fue gracias oye, pero, a ellos. En realidad, eh, cuando, cuando sale Yamel, más bien debería de ser.
2: <risa> claro. <risa> like Careless Whispers, ¿no? Ah, muy bien. Tremendo, tremendo. Eh, que
1: alguien grabó una versión en español, no me acuerdo quién, y, le, y se llamaba Reina del Caribe.
0: ¿Eh? Ay, ay.
2: ¿Por
1: qué? No sé.
0: Pues mira, el, el título en español de, de Carlos Whisper era Murmullo Inoportuno.
1: Ajá, <risa> sí. Porque. Murmullo Inoportuno está bien. No
2: se
0: Murmurro
1: inoportuno. Es un pinche rolón gigantesco.
0: Uh -huh, uh -huh. Gigantesco. Sí lo es, eh, sí lo es. Vamos a hablar del, del documental de Guam hoy. Y también está por aquí, Abel les falle... A ver, ¿Por qué te llamas así, Santiago? Porque
3: ese es el nombre, el, el nombre este, de nacimiento de, de Weekend es Abel Tespalle. Sí. entonces ah, pues, claro, como, claro. como de muy idol salía tan culero, pues es Abel Español. Oye,
1: oigan, ya nos están poniendo que la persona que cantaba *Charles Whisper* en español con el título
2: <risa> era Pedrito Fernández. <risa> era
1: Pedrito Fernández. Bueno, oye, lo encuentro oye, muy apropiado.
2: Ahora ya me dieron ganas de escuchar eso.
0: No, pues qué Reina del Caribe. <risa> bueno, entonces, ahí, ahí tienen por qué Santiago se llama hoy Abel les fallé, porque él nos va a platicar de The Idol, vamos a llegar a eso en algún momento,
2: qué horror. Pero
1: Oye, o sea, pero tengo una pregunta, ¿ya, ya salió todo The Idol? ¿Ya
0: se acabó? Ah, ¿ya? ¿Ya, se acabó? Ya, no, ya se acabó. Fue el,
3: el domingo, se acabó.
2: Y para siempre, ¿no? Ya se acabó. Ojalá.
0: Sí, 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 sí. sí. Ahí lo tienen, y pues yo soy Lecucles, y les doy la bienvenida a nuestro episodio 488, hoy, hoy vamos a hablar de espantos, yo Uy. vi yo vi la, la nueva película de Insidious, que aquí se llama La noche del demonio.
2: ¿Para sorpresa de ¿Qué, nadie? ¿Qué,
1: esta, ¿qué, pa, ¿Qué parte es de Insidious? Es la cinco.
0: Mm. Es la 5, pero como que no es la 5, como que es más bien la continuación de la 2. Es una cosa okay. medio rara,
2: mm, pero bueno, eso, ahorita, eso eh,
0: ahorita, les, ahorita les platicamos. Y pues, de nuevo, gracias al sótano del Titanic, que ya está presente aquí. Por su paciencia. Sí, gracias gracias por su paciencia. Sí, una
1: disculpa, me, me, me interrumpió la lluvia.
0: Y pues, pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos directito con las reseñas con lo que vimos en la semana? No. Dije lo que vimos en la semana, okay, ¿no? Sí, Son sí? los estrenos de la semana, disculpen, disculpen. Ah. Muy bien, y ahora sí, ahí van los estrenos de la semana. Nuestro primer estreno es el documental de Guam que salió en Netflix ayer y de esto nos va a platicar la señorita Yamian. Oye,
1: oye, ya, ya, nada
0: más se llama Guam el documental. Uh -huh. mm. Nada más se llama Guam. Se llama Guam. No se llama Guam Murmullo Inoportuno. <risa> Pero estaba
3: muy chingón ese nombre
2: despiértame antes de que te vayas, vayas.
1: Ándale.
0: Eso está chingón. Eso está... Antes de que te
1: vayas.
2: <risa> antes de que te vayas. Eh, pues sí, eh, se estrenó en Netflix este documental de la banda Guam y pues la verdad tengo que ser bien honesta con ustedes, yo no sabía mucho de esta banda, de hecho no, no soy muy fan de esta banda y conocía muy pocas canciones de ellos, entonces bueno, supongo que la perspectiva desde que yo la vi fue como como algo muy, muy nuevo, porque de verdad todo lo que me estaban presentando en pantalla para mí era nuevo. O sea, yo no tenía absolutamente.
0: O sea, o sea, tú no sabías que era la primera agrupación occidental que, que fue a grabar un videoclip a China, ¿verdad?
2: No, no sabía. No sabía Y eso eso fue lo padre del documental, o sea que como, como si es un, un paso a paso de cómo, cómo fue este su carrera, de cómo empezaron, cómo se conocieron, cómo, cómo fueron creciendo juntos y algo que me, que me gustó mucho fueron los, los recortes de, de recuerdos que estaban haciendo, que fue juntando su mamá al, eh, durante toda la, la carrera. Que es ¡Órale! justo así como, eh, justo de, de eso se agarran como para ir contando la historia por, por libros, ¿no? Así de, eh, libro uno y los recortes, cómo es que empezaron, cómo se conocieron, y así van como durante toda la carrera, ¿no? Eh, me gustó mucho, como les decía, es una banda a la que yo no, no conocía, estaba muy poco familiarizada, sabía que, que George Michael había tenido esta agrupación antes de ser, pues, él como solista, pero pues no tenía como más conocimiento, y me pareció una serie muy, muy entretenida, de verdad que yo la vi con ganas de... Como de, de fondo para estar en el teléfono y de pronto voltearla a ver, pero no, la verdad es que captó mi atención completamente, creo que está muy bien contada, también creo que está contada como muy mesuradamente, siento que no ahondan en muchos temas que, que en un momento le voy a empezar a cuestionar a Rui porque quiero saber cómo, cómo, cómo se vivía eso en la época en la que ellos estaban siendo como famosos, entonces tengo como algunas dudas de ahí. Eh, pero en general la disfruten muchísimo si ustedes, yo creo que aquí todos saben de la agrupación de WAM y quiénes son y todo eso. Oye, no, pero... mira,
1: ahí Jack Fan nos pregunta alguna canción famosa de esos chiques. ¿Cómo que? O sea, estaba Make Me up, before, before You, go, you go, go. go. Estaba esa, estaba obviamente
2: <risa> Casualmente, eh, esas dos canciones que ahorita estamos mencionando se hicieron... Eh, volvieron a salir en tendencia en TikTok precisamente por un, unas tendencias que estaban haciendo, de, de, por decir, en la, de, en la de Wake Me Up, hacían una como recopilación de videos muy, muy efusivos con alguna mascota y de pronto como que cortaban la canción y ponían la de OP. Y porque ya la mascotita había fallecido era como para romperte la madre entonces de ahí otra vez esta canción como que volvió a sonar en TikTok y otra vez como que remontó uh, esta canción uh. y mucha gente empezó a conocer de ahí pues no sé si a Juan pero sí a George Michael otra vez entonces eso, eso me pareció como interesante no obviamente a ver, a ver no si lo mencionan aquí
1: eh, Darías Martínez, pero yo siempre he pensado o sea, Carls Whisper yo siempre pensaba que era una canción de George Michael pero no en realidad sí es una canción de Juan es sí, una de canción man. de WAM, pero
2: pero sí es sí iba muy encaminada como para, para la, la vida ya de solista de, de George Michael. Claro. De hecho, en el videoclip oficial, o sea, sale solamente él con un fondo negro, así la luz eh, poniéndolo así, solamente ¿no? a él y
0: agarrándose así.
2: Ay, tengo muchas preguntas que hacerte, Ruiz. Que era
0: ya él? no estaba Andrew. No.
2: Sí estaba, pero en el video no, porque sí estuvo involucrado como musicalmente, pero sí fue como el statement de este güey ya va a empezar a hacer cosas solo.
0: Es que una cosa que pasaba con WAM es que eh, el otro güey de WAM nun nunca tuvo como el carisma para que la gente lo acogiera, así como algo así como de, no mames, este güey es súper chido, no, George Michael se robaba toda la atención y cuando el güey se fue, o sea, porque Guam duró muy poquito, duró como ¿Sí? cinco años yo creo, y, y, y cuando George Michael ya se lanzó de, de solista, al otro güey pues, pues el público lo tiró a la basura, ¿no? Porque es así como, <risa> ah, el, era el güey que salía con George Michael, ¿no? Sí,
3: recuerdo en su, su behind the music explicaban que creo que este güey sí intentó hacer música, pero no nada le pegó, creo, no, no recuerdo bien.
2: Y en el documental como que no lo ahondan, o sea, de verdad como que son muy... Muy así, o sea, de verdad nada más te van a mostrar como la carrera de, de UAM, no van a andar más en el tema de ninguno de los dos. Pero fíjate que, qué curioso que dices eso, Rui, porque me imagino que esa era como tu, tu perspectiva, eh, como de cuando tú los escuchabas, cuando estaban de moda, ¿no? Esa era tu perspectiva, así de, güey, este, este güey es como la estrella y el otro es como, como ah, ahí está, ¿no?
0: realmente pero, El
2: este documental siento que no lo hacen ver así. De hecho, yo cuando estaba viendo el documental, te hacían ver como si este güey fuera el que tenía como la onda más fashion, era como súper seguro de sí mismo y de ahí George uh -huh. se agarró para también tener como una imagen, o sea, como tratándolo de imitar, inventando como en personaje para poder ser más como su compañero que como él mismo. Entonces yo dije, oye, qué raro porque me daba la impresión de que George siempre fue como muy... Muy él. Ah, exacto.
3: No, esta
0: poca, bueno, esta poca madre que le digas
2: George,
3: mi, mi
1: amigo, mi amigo, George, es
2: mi amigo
3: según George, según recuerdo en el Behind the Music, digo, te lo vi hace años. Decía, creo que el, la familia de George Michael, especialmente su papá, no le gustaba que se haya metido en la música. Entonces, como que también era muy retraído de esa forma, y tal vez por eso, cuando ya conoció a este güey, ya, ya, ya eran famosos, pues su personalidad, su verdadera personalidad salió a la luz, ¿no?
0: O, 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 sea, o sea, cuando eran WAM, pues eran, los dos eran WAM, ¿no? O sea, eso sí. eso era como muy claro. No,
3: uno era U uh,
1: y
0: el otro era AM.
2: Um, <risa> um. <risa> quién es Y El signo, uy, ¿quién y es el signo um. de
0: exclamación era el perro.
2: Ajá. <risa> Porque además también yo me enteré, gracias al documental, que habían más integrantes, o sea, que sí estaban como un poquito de adorno, pero sí habían más integrantes en guam, ¿no? Que eran las otras dos chicas. Pues sí,
1: pero, ah, era, pero ellas eran, nomás eran coristas, ¿no? Ajá, o sea, nunca nadie
3: las nombraba, ¿no? No era...
2: no Ni iban a las entrevistas, uh -huh. ni, o sea... No, no... Les,
3: to no les tocaba el varo.
2: No. O sea, seguramente ni a ellos. caso...
1: Eh, seguramente era un caso de, de que ellas no estaban tan eh, conectadas con la idea de ser superestrellas, ¿no? O sea, más bien era así como de, o sea, sí, estamos en la banda y todo, pero no queremos como estar en todos lados, ¿no? Y, no
0: y además había, había, una cosa, había una cosa muy gay de one desde ese momento, porque cuando, fue el, cuando salió el video de Wake Me Up Before You Go Go, había una escena en la que George Michael le daba una nalgada al otro güey. Y luego, y luego esa, esa nalgada la repetían en el video, pero en cámara lenta. <risa> Ay, y era No, pues era así como de, pues son putos, ¿no? Entonces, como que, como que la onda de Guam era, claro, o sea, la onda de Guam era así como de, no, estos güeyes son súper gays, y este, y, y esa es su onda, entonces las, las chavas, pues, estaban ahí de fondo,
2: o sea. Justamente, eso era, eso era lo que te quería preguntar, porque durante el documental les digo que es como muy conservador y realmente no ahondan en el, o sea, sí, sí, sí plantean el tema de que, ok, George Michael desde el principio era gay, se destapó con sus amigos, pero su amigo, sus amigos fue así como que de, wait, please no salgas del, del closet porque pues no va a estar chido, ¿no? x pero de ahí en fuera no se vuelve como a tocar mucho el tema y a mí me quedaba la duda de si el público en el momento que, que, que veían eso como en tiempo real, o sea, en su año, ustedes pensaban que era gay George Michael, o sea, ¿cómo los veían ustedes?
1: Es una muy buena pregunta porque digo, Rui tiene como un, un año más que yo, una cosa así, pero yo últimamente he pensado mucho sobre eso, eh, en torno a personajes como Boy George, como justo, George Michael. Justo. Y Esa es yo mi no duda. pensaba son gay, o sea... Como que no era una, no, yo no decía, pues ellos son homosexuales, nada por el estilo, para mí simplemente era como fashion icons, ¿no?
0: No, yo sí, yo sí, yo sí tenía como muy presente que estos güeyes tenían una onda gay. Ok, y, o sea, ¿tú a, así a,
2: lo percibías? A,
0: cabrón, cabrón, igual sí. con, con Boy George, o sea, Mira, era o, como...
1: Lo que pasa es que, que... Boy George era, era crossdresser, o sea, era uh -huh. genderbender, era... O sea, para mí era como, ah, pues ese güey es un, es un personaje, ¿no? No me refiero a que él no era no era real, sino para mí él, yo no me preguntaba eso de él. Probablemente George Michael lo, lo sentí un poco más porque en el video de Wake Me Up uh -huh. eh, pues como que sí es muy así, ¿no? De como muy muy es que, sassy es y que es y, todo el
2: y al menos lo que yo veía, mientras estaba como viendo el documental, y yo veía la, las presentaciones, los videoclips, yo decía, híjole, es que se nota que este hombre era gay, o sea, de verdad tiene, incluso su forma de cantar, o sea, a mí me daba esa impresión, pero yo dije, ok, yo estoy pensando esto y percibiendo esto porque yo ya sé cuál es la historia de este hombre, o... Por, o, o estoy siendo como prejuiciosa, o qué es lo que está pasando, entonces me dio muchísima curiosidad saber ustedes cómo pero, lo percibían, o los medios cómo lo vendían.
0: No, sí, sí o sea, yo, yo creo que era una, era, una cosa, era una cosa muy abiertamente gay, así, así lo veía yo, y era, pero era muy popular y era algo, o sea, a, a mí no me encantaba Guam, porque además yo estaba en mi época Motley Crue, de lo que platican RetroVision el otro día, sí, yo estaba como en otro pedo, o sea, también pues eran güeyes, con super punk en el pelo y maquillados, ¿no? Pero ¿Dicho? pero, pero, pero era una percepción distinta, ¿no? O sea, era, era Sí, era
1: además cosa. yo, o sea, a mí me gustaba Juan porque pues era obviamente lo que ponían en el, en el radio y yo en esa época fue cuando empezaba yo a escuchar radio ya por mi cuenta. ¿no? Eh, entonces me gustaba One, pero no era algo que, que me enloqueciera, o sea, me sabía, ponían Wake Me Up en algún lado y me, y me, me gustaba, pero nunca fue algo que yo
3: dije, quiero el disco, eso no <risa> Mira, yo como alguien de una generación después, este, yo no conocía a WAM, yo conocí solamente a George Michael en su momento, y yo no pensé que era gay, a mí sí, eh, en, como que en, mi, en mi grupo de personas, sí nos sorprendió cuando salió la noticia de que lo agarraron en un baño Haciéndole uh -huh, una
0: felación claro. a otro
1: tipo ¿Neta? Sí, fue un shock
0: ¿Sí? Sí Órale, órale o sea,
1: ¿Estás preguntando si es neta eso o, o estás no, preguntando no, no. si Anka no, si no, sí se pasó. enteró?
0: No, 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 ¿cómo, ¿cómo lo percibiste tú, ¿no? O sea, ah, como un ah, shock. Ah,
1: okay, ok, 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 Ajá, es uh -huh.
2: que lo que dices antes es que cuando salió en, eso, en esa noticia, o sea, sí fue un shock, o sea, no fue así como de, ay, pues sí, es gay, no fue así como de ¡Ah! Sí, sí fue sí, un shock, lo que pasa,
3: pero, pero ya lo ves así en retrospectiva y dices ¡Ah! Sí, tiene sentido. Okay. Lo que
1: pasa es que en el momento en el que eso más o menos estaba por ocurrir, o sea, poco antes de eso, George Michael ya se, ya lo ya lo vendían como un güey como bar, muy varonil, Exacto. porque era la, la imagen que él proyectaba, sobre todo eh, a partir del disco de Faith, porque de de hecho, hasta Eduardo Capetillo era... que copió el look <risa> completamente. No, es o sea los, a, era... los aviadores, los jeans, o sea entonces era, era de la güey, a las morras les encanta ese cabrón porque es muy varonil.
0: No, pero ¿sabes qué? Era varonil gay, o sea, no... O sea, para
1: ti, porque tú eres heterosexual básico pero... Pues, güey, ahí soy
0: o sea, creo que represento a la mayoría de la población. No, yo creo sea. que las mujeres
1: no lo perciban de esa manera, por ejemplo o sea, yo sí creo que la, lo, para mucha gente era como, ah, es un güey bien varonil y bien galanzón y, y de hecho, en, el, en, los vide, en los videos de, de George Michael, sobre todo de esa era, salían modelos mujeres y el güey se Ajá, iba o sea, Entonces,
3: de proyectaba mucho eso. Uh -huh. eso, que no parecía él que salían las cinco supermodelos originales, ¿cuál era el nombre?
0: Híjole, no, no yo no, yo no, yo soy cero, yo soy cero de acuerdo por, por mis recuerdos, porque uh -huh, además uh -huh. eh, tengo un buen fun fact para ustedes, porque eh, a ver, a ver. El, el bailable de sexto de primaria en, en <risa> mi escuela fue Wake Me Up Before You Go Go. Y... y yo no quise salir y ese día así me inventé enfermedad para no ir a la escuela. <risa> no Pero Mira. ¿por
2: qué? Porque decías eso está muy gay.
0: Pues porque era porque era una cosa que eh, tenía muy interesadas a las chavas, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y, y no, no definitivamente no de güey, yo no quiero salir bailando a esa madre, ¿no? O sea, o sea, ¿pero
1: como que tenía muy interesadas a las chavas? Pues o sea, era, una,
0: era una cosa como de, o sea, los que salieron en el Bailable fueron a lo mejor 11 chavas y, y, y un güey. Ah, verdad. No sé, o sea, los güeyes, los güeyes no queríamos vernos como Guam, ¿no? O sea, okay. los güeyes softitos. es texto de primaria. ¿En qué no, año fue eso? En el 84. ¿Sí?
2: Pues
1: ya, ya estaba medio decayendo la moda de Guam, ¿no?
2: No, estaba como no, justo estaba en el tope. Hot, o sea, ¿sí? en el 84 fue como su mejor año cuando tuvieron mm. como más éxitos. Creo que fue el año en el que sacaron la Last Christmas. I ah, claro. ¿Qué, qué gran canción de Navidad. es, es enorme. de mis favoritos de es Navidad. Enorme. es qué maravillosa.
1: Sí.
0: <risa> ¿Qué tal? Aquí ponen, ponen Roy trae look de George Canoso y Barbudo. Roy es gay. <risa> <risa> Excelente pregunta. No, no mames. Oye, bueno, pero está bueno el documental, o sea, o sea, te dio mucha información que no que no conocías.
2: Muchísima, y sí, este, sí me hizo cu cuestionarme como de... Les quiero preguntar a mis papás cómo ellos es que concibían esta imagen, ¿no? O sea, para ellos era gay, o para mi mamá era era súper atractivo, o sea, como que sí me dieron muchas ganas de preguntarles cómo lo, lo vieron ellos, porque pues obviamente yo lo veo desde una perspectiva pues ya con un prejuicio, entonces me pareció muy interesante, creo que creo que vale la pena ver, o sea, es un, doc es un documental muy, muy cortito, o sea, dura como hora y media, se va muy rápido, está muy entretenido, entonces... Si les gusta WAM, véanlo. Si no les gusta WAM, puede que les guste WAM.
1: Mira, Robot nos dice mi mamá. Mi mamá confirma lo que dice Cabri. Si sí era Galán Baronel y fue sorpresa cuando se destapó.
2: Qué interesante. Ay, les digo, les digo. Justamente, es que que sí, eso, cagado. A mí me daba como mucha duda eso. Ajá. Está
0: cagado, está cagado. Y bueno, y si les interesa la cultura ochentera en general, <ríe> creo que es, creo que es, impor es, es importante Guam. No, es,
2: sí, es importante. Es muy muy,
1: muy, 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 muy. ¿No? Yo pensé eh, que era un
2: comercial de Retrovish.
1: <ríe> no, <ríe> Además, no, no, no. Oye, eh, ¿es una serie o es una película?
2: Es, un documental, ¿es ¿no? una película, o sea, documental, ¿Es un documental de una sola hora. una hora Ajá. y media nada más eh, de inicio. Ay, qué a fin, bueno, porque me queda la... cuando
1: son varios. Sí,
2: está muy padre. Además, tienen como algo que me llamó la atención es que tienen muchísimo, muchísimo material como de todas las épocas que, que ellos tuvieron. Entonces, eh, como todo ese material recopilado, está muy, muy bien hecho, está como muy bien estructurado. Me gustó mucho.
1: Cliché. Bien enloqueció. ahí.
0: Qué sí. chingón. Pues este, yo, este
1: es, yo, lo, yo lo voy a ver ya.
0: Sí, velo lo Este vélo. es el, el primer estreno de la semana. El documental de Wham está en Netflix y Así se estrenó es. ayer. Si le quieren echar el ojo. Y pues vamos a pasar a lo que sigue: que es, híjole, un remake de Mentiras Verdaderas, la película de James Cameron, que va, eh, está en Star Plus. Desde ayer está toda la temporada Son 13 episodios No
3: mames,
1: trece, wow.
0: wow Híjole,
1: o sea, yo no sé quiénes sean Estos dos güeyes, pero si, o sea, o sea Alguien me di... yo ni siquiera sabía que iba a salir esto A mí me encanta Mentiras Verdaderas Es una película es que me gusta un chingo
2: Es maravillosa
1: Ajá. Y, y, y pues ahorita que Yo vi en la mañana esto en la escaleta y dije es ¿Qué? Vergas es de eso <risa>
2: Se, llama, se llaman,
0: este, Steve Howey, es el, el papel de Harry Tasker, el que es Aaron Schwarzenegger. Uh -huh. Y ella se llama G Helen. Ginger Gonzaga, que uh -huh. es el personaje de Helen. Eh. A él
3: a él lo reconozco de una sitcom así, del principio de los 2000 que se llamaba Arriba, salía Arriba McIntyre y ese güey hacía un papel ahí. Ah, claro. Ahí fuera, jamás lo había visto este cabrón en otra cosa.
1: Híjole, yo, yo debo admitir que me parece que la historia, o sea, la, la idea de True Lies da mucho, o sea, sí me interesaría ver qué chingados pasa con esos güeyes, pero esto no me, o sea, yo veo esto y no pienso en True Lies.
2: Definitivamente no.
1: O sea, no mames, los güeyes no tienen nada que ver con los personajes de Jimmy Lee Curtis y Arnold Schwarzenegger. No.
0: Bueno, ella, no ella, ella parece Patty Manterola, ¿no?
1: Ándale, sí, bueno, por lo menos en esa foto.
2: No, yo siento ah. que la historia no da para, para serie, o sea, o sea, ves la película, ves la historia de la película, y como que no siento que, que orgánicamente dé como para una serie de tantos capítulos. Creo. Sí,
1: no, bueno, 13, no. O pero sea, sí. yo, yo creo que una serie de 8 de está decente, como de ah, lo que estos dos cabrones hicieron ya después de que los dos se convirtieron en agentes secretos, estaría muy chido, pero. Si hay algo que la película tiene es que el carisma de Jamie Lee Curtis... Está muy perro. O sea, obviamente está cagado ver a Schwarzenegger como, como el, el, el Como papá. él mismo. Sí, pero como este, este como un padre ahí, como todo. Oye, esposa, esposita, te tengo que contar algo, ¿no? O sea, está chingón. Pero ella se roba la película sí, de una totalmente. manera muy perra. entonces
0: pues o es sea, que está bien buena en esa película.
1: Pues no, es que no es solamente eso. O ¿Es sea, toda la actitud
0: que ajá, tiene?
1: El hecho de que la pase de esta, de esta esposa aburrida, como, bueno, pues de ánimo a, a, a la mujer cabroncísima en la que se convierte, es muy chingón, o sea, la verdad es que esa evolución es un momento maravilloso, y, y, si, la, y si estas personas no tienen ese, ese poder en pantalla, pues ¿para qué, no? O sea, eso es gran parte de lo que hace esa película. Miren, para,
0: para los que se preguntan de qué se trata Mentiras Verdaderas, es, es sobre un espía, internacional que trabaja para una agencia de, de inteligencia y su esposa es una profesora de idiomas que está cansada de su rutina y que descubre que su esposo lleva una doble vida, o sea, pa al parecer la primera temporada trata de eso como de la historia básica y creo, creo que la intención era justo lo que decía Cabri, ¿no? Como que la segunda temporada fuera, a ah, ellos dos ya son espías, ¿no? Uh -huh. Pero ya cancelaron la segunda temporada.
3: Ah, eso o quiere sea, decir no que le fue entonces bien. Entonces la van a quitar en una semana esta serie, porque es lo que está haciendo Star últimamente. Por si Cancelan, verla, vean, a la semana ¿no? la quitan.
0: O, o sea, digo, para, para que lo sepan, eh, esta serie no tiene segunda temporada, entonces si se animan a verla, eh, sé, sépanlo, ¿no? O sea, esto o sea, nada más van a ver los tres episodios y ya no hay más. ¿no?
2: <risa> Aprovechen los pues, pies. Que ahí los ahí nos ver. cuentan
1: cómo están, porque la Pero verdad es que no yo, no, yo no estoy o sea, y, y, y ¿Y Cameron tiene algo que ver con esta serie?
2: Seguro, no, creo, ¿No? Sí. seguro pagó. Digo, nada más le pagaron, pagaron? por el nombre. ¿eh? No, nada,
0: nada más está inspirado en. En, en, orale, en la película.
1: Mira, están poniendo mucho que B19 dice: De acuerdo con Ruiz, me di cuenta de que Jamily Curtis estaba buenísima en True Lies. No, no, mis amores. Jamie Lee Curtis estaba. <risas> Jamie Lee Curtis estaba buenísima en Trading Places, donde la hace de prostituta eh, con Eddie Murphy y Donna Icroyd. Desde ahí se veía que la mujer era una
0: cosa espectacular. Híjole, pero en True Lies fue una locura. Es... Sí, o sea, en sí, True Lies se era convirtió
2: era... como sex symbol, ¿no?
1: Pero también creo que es el efecto justo de que la ves así como toda aburrida, supuesto, ¿no? O sea, es el efecto Betty la Fea, ¿no?
2: Justamente, claro. el de que, ay, nada más tiene lentes, quítenle los lentes, ya dejó de ser fea.
1: Ajá, exacto, exacto, exacto.
0: No, sí, está muy, está muy cabrón. Yo sí me acuerdo que le dediqué algunas. En los... No, güey. ¿En serio? A...
3: Esta serie le fue igual de mal que a Fatal Attraction, ¿no? Porque también una, es una película... Hicieron una de Fatal Attraction. <risa> sí, hicieron Salía una... Eh, eh, Joshua Jackson y Lizzie Kaplan. Está también en Paramount Plus, creo esa. Y también creo que ya la cancelaron.
0: O sea, teniendo la, la oportunidad de hacer atracción fetal, hacen claro. atracción fatal, güey, está muy mal, güey, está muy mal eso. Oigan, a ver, tenemos unos superchats, Cosas en VHS nos dice, nos deja cinco mil clips y dice, hola, tengo una duda, no soy de México, ¿qué serán CLP?
3: Pesos chilenos. Eh.
0: Ah, ah, sí, es okay. -baby. Okay. Hola, cosas en VHS, un saludo a Chile. Dice: tengo una duda, no soy de México, pero siempre me da risa cuando dice Milik, aunque no sé qué diablo significa. Licenciado, efectivamente. Un abrazo y gracias por el hype, los cafeciwis, los geek fight. Pues sí, eh, Milik, es que lic es una es, es como un, un término que utilizan los oficinistas aquí en México. Los godines. Eh, que, los Que se les llama los godines, que es como para dirigirse entre ellos, ¿no? Es así como todo mundo es un leak. ¿no? Aunque
2: no Licenciado. sean
0: leaks. Aunque no sean leaks, o sea, como que originalmente era así como de yo si fui a la escuela, entonces soy un leak, ¿no? Eh, pero pues la verdad es que ahorita ya es como de, no, mi leak, está, está bien dura la inflación, por ejemplo, ¿no?
2: <ríe> o,
3: o también depende del, del campo de trabajo, pueden ser ingenieros, minge.
0: El Inge, ah, el Inge, sí, sí, el Doc, ¿no?
2: El Doc, ajá, sí. Uh -huh, uh -huh.
0: Es el licenciado. Sí, sí, sí. Pero muchas bueno, gracias. Muy, muchas gracias a Cosas en VHS por Muchas su... gracias. Eh, tenemos aquí uno, pues el, el, el que faltaba de Rubicel. Manden un saludo <risa> a la Bella Airosa. A ver. Saludos. Saludo Saludos, a, la baby, bello Saludos. <risa>
1: Saludos a la Bella Airosa. Bello Airosa. Saludos.
2: Bello Airosa.
3: Habrá el, 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 la señorita que gane mis pachucas será mis bella y rosa.
2: <risa> Ay, sí.
0: Seguramente sí. Tenemos acá otro super chat que dice, "C4 Jiménez, ¿me podrá dar la nota roja de la semana?" A ver, cabrita, hablan.
1: Eh, pues es que no, C4 Jiménez, no, est ahorita está en problemas, entonces no, no puede, ¿no? O sea, de hecho sí si está en problemas. Sí si, si está en problemas, no, no, no sé cuál, voy a ser hacer la nota de roja de la semana, pero me, me enteré que un carrito de tamales chocó con un carrito de, de, de ¿cómo se llama? De elotes y pues eso es muy grave.
3: Ay, bueno. Una, una pérdida muy grande. Una pérdida
1: millonaria. Güey, o sea, es, es horrible cuando, cuando alguien, alguien pasa algo así, todos los elotes se riegan en la calle y ese tipo de cosas. No, pues es... ¿Y hay
2: rapiña?
1: Hay rapiña. La
0: rapiña.
2: La rapiña de los elotes.
0: Pues esa más bien fue la, la nota gourmete de la semana por C4. -5.
1: Exacto, la, eh, fue, fue gourmand.
0: Exacto. Muy bien. Gracias a Fernando R. por su chat Y vamos a seguir con los estrenos de la semana. Tenemos este estreno. Que es Misántropo de Diamond Films que salió el día de hoy y tenemos una reseña de Cabri que ya la vio y nos va a platicar. ¿Qué tal Cabri?
1: Pues miren, esta película es de esas películas que, durante, que los trailers estuvieron pasando durante mucho tiempo, ¿no? Que así de, ay, a ver cuándo se estrena esto, güey, porque lleva mucho tiempo ¿no? El, eh, ahí circulando. Eh, entonces, bueno, pues finalmente la vi y, y realmente es un thriller eh, policíaco, pero no es, no es tanto una película de acción, porque siento que un poco el trailer la vende como si fuera una película de acción, pero no es el caso dura casi dos horas dura una hora cincuenta y nueve y pues como pueden ver sale Sh Shailene Woodley y Ben Mendelssohn. y sale un, un actor que a mí me gusta mucho que es el papá de la bruja o sea el papá en la bruja en The Witch, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sale, sale ese dude y, y pues me parece que es una película interesante o sea creo que es, es muy genérica y les va a recordar a muchísimas películas anteriores. A mí en especial me recordó mucho a Seven por, el, por, por cosas en el tono que tiene. Eh, está, está ubicada en, en, en Año Nuevo. En un, es, es una noche de Año Nuevo donde, de, pues, ya sabes, todo el mundo está festejando, etc. Y de pronto hay un Sniper. En este híjole, no recuerdo qué es cuál es la ciudad porque, porque no es Nueva York, es como algo así como Detroit, una, una cosa así, no recuerdo ahorita. Uh -huh. Lo tenía en mis apuntes, pero no está prendiendo mi teléfono. Entonces, es, este es,
0: es, es en Baltimore. Ah, ese es un balti,
1: por nunca la iba a atinar. Este, entonces, así, durante esa noche de pronto un chingo de gente empieza a caer, ¿no? Porque hay un sniper así que está chingándose a la gente, no existe un patrón, no existe, o sea, una, una razón, nada. ¿no? Entonces, pues la policía está así como en severos pedos, porque pues, además está, esto está ocurriendo en el 31 de diciembre. Entonces eh, se convierte en un caso muy grande y para resolverlo eh, el que resulta ser el jefe de, de, de la policía que es Ben Mendelssohn, que hace un, un papel bastante chingón y está bien hot en esta película. Y la, la verdad es que me pareció bien hot. <risa> este Por alguna razón, eh, le, eh, eh, une al personaje de Shailene Woodley a su equipo para atrapar a este cabrón, nada más porque ella tiene como... Eh, tiene como la, una personalidad como de alguien medio mal de la cabeza, ¿no? O sea, de alguna manera. Es, 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 una, es, es una persona que, que de alguna manera entiende las, las, la, el comportamiento de un asesino con estas características. Entonces le dice, tú súmate a mi equipo y me ayudas a investigar este pedo. Entonces, realmente, eh, la, yo, yo siento que la película se trata más de la relación entre es, estos dos güeyes, entre Shailene Woodley y su jefe, porque el tema del asesino no... no o sea, no, no es que no importe durante toda la película pero no vuelve a ocurrir hasta, hasta momentos después o sea, es, eh, no, no es como que, ay ah, ya de pronto volví a hacer lo mismo, ese tipo de cosas no pasan, más bien es como este desarrollo que me parece muy interesante eh, de un jefe de policía que tiene a todo mundo en, encima de él, a, a, a los políticos que están tratando como de eh, incluso hay una escena que me gustó mucho donde, donde Ben Mendelsohn le dice a uno de los cabrones güey estás haciendo lo que hicieron en Jaws o sea, eres el cabrón que no quiere cerrarla, que no quiere poner poner toque de queda en la ciudad, a pesar de que tenemos un sniper suelto que está matando a Dieste sin este, ¿no? Entonces es justo ese pedo de cómo estos dos güeyes lo tienen una presión por parte del, de, de, la, del, la, de los políticos para, hacer, para llevar a cabo su trabajo sin, sin absolutamente ninguna garantía ni ninguna concesión. Y, a, y creo que en realidad me pareció muy interesante cómo ellos dos se desenvuelven y cómo, y, y cómo forman un equipo y al, y al final, ya cuando las cosas se están resolviendo, creo que como que eso lo suelta y se y se parece cabrón al final de Seven, cabrón. O sea, obviamente no tiene el mismo impacto, pero si te pones a pensar en cómo se dan las cosas, es muy similar, ¿no? O sea, o sea
3: hay, hay, un, hay algo en una caja de, para de, en lugar de FedEx ahora, es, es una caja de Amazon.
1: Excepto con ese
3: excepto ah. con ese
1: detalle. Pero, o sea, les, les puedo decir que al final él resulta que el asesino tiene toda una filosofía de la gente esculera y pues yo les estoy dando una lección. Básicamente, okay. es lo mismo que pasa en Seven. Uh -huh. y entonces precisamente por eso desde a mí al principio, incluso la manera en la que está fotografiada, que, que son colores así muy, muy este, monocromáticos, la lluvia todo, o sea, me recordó muchísimo a Seven en ese sentido, pero no tiene obviamente el nivel de impacto de, de aquella película, sin embargo me pareció suficientemente pasable, o sea, creo que si sí, sí, te diviertes si te gustan este tipo de thrillers y y pues no es una basura, ¿no? O sea, tampoco salía así como diciendo, no mames, pinches dos horas están de la... No, la verdad es que me, me, me gustó mucho. Los personajes en especial me gustaron mucho. O sea, ellos dos me cayeron cabronamente bien eh, eh, bueno, no, no los voy a decir muchas cosas porque hay, hay, hay algunos puntos que son importantes sobre, sobre ellos como personajes, pero hay otras personas que están involucradas en, en, en la investigación y en, y en el círculo de ellos, en el círculo familiar, que me parecieron también personajazos. Entonces, simplemente por eso y como ellos lo hacen a nivel actuación, creo que es, que es bastante decente. O sea, de cinco estrellas yo le daría tres y media.
0: Órale, ok, ¿no? Pues
1: bastante buena calificación. Decente, ¿sí? decente. Ajá, ajá. El ah, por cierto, el director es este. Damián Cifrón, que es este dir director argentino que se hizo muy famoso por, por, por dirigir Relatos Salvajes, de, que es como de, mil, como de 2014, mm -hmm. una mm -hmm. cosa así. Esa película es de él. Y pues, digo, yo no siento que este esté a la okay, par. Bueno. O sea, sí es un thriller mucho más genérico, ¿no? O sea, como. como como la del teléfono esa de, de cómo se llama? ¿De ¿The
2: Black Phone? Uh,
1: no, no, no. Ah, no. la de Colin Farrell Como ese tipo de película, oh, ¿no?
3: ah, Phone es, Boot era más. muy chida. Está
1: chida, ajá, o sea, yo creo que, que, que podría ser comparable a, a Phone Boot. Ah,
0: bueno,
1: no perfecto. esperen más, pero no es okay, una Ok, basura.
0: Bueno, entonces sí la recomiendas, cabrón.
1: Sí, está, o sea, está como para verla con tus papás.
0: <ríe> Así de, órale, me
1: la pasé chido, está bueno el thriller.
0: Ok, ok. Muy bien, pues eso fue Misántropo, es una película de Diamond Films y se estrenó hoy, por si la quieren ir a ver al cine. Y vamos a pasar al siguiente estreno. Este, me toca a mí, es La Noche del Demonio. No tengo idea por qué le pusieron La Noche del Demonio. Así se llaman todas, ¿no?
2: Desde la 1 se le pusieron Ajá. La Noche del Demonio Ah,
0: ah pero insidious. no, pero, pero ah, no, okay, no, no, no hay entiendo demonios. por qué No, sí hay, sí hay, sí hay un demonio, pero... Pues es insidioso, ¿no? Pero le pusieron la noche. Bueno, no le iban a poner, pero, poner eso.
2: Pero eso no
3: va a jalar
1: gente.
2: Exacto. Insidioso, ¿no?
1: No, o sea, a la abuelita la, lee la noche del demonio y es así la va a ver. Y una pero cosa no que mames me...
0: con la noche del demonio. Y de, y de hecho, cuando llegué a la taquilla le dije, le dije a la chava, oye, pues dame, dame un boleto para la, la sí, de la puerta roja, y me dijo, ¿te refieres a la noche del demonio?
2: <risa> casi, casi te digo. No, es,
1: es, 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 sí, obvio, no, no hay otra. Oye, y no, a
2: la otra que se sí, llama igual. La,
1: la, la otra puerta roja que tienes. Y, y bueno, me parece interesante que esta la dirige Patrick Wilson.
0: ¿Qué tal Esa lo la hace? dirige, la dirige Patrick Wilson. Y pues, miren, eh, la, la película tiene un, un buen build-up. Ajá. O sea, eso es, eso es lo más lo más destacable. Que se toma un chingo su tiempo para construir a los personajes, qué es lo que sucede, o sea, esta película retoma a los personajes originales de las películas de Insidious, que ¿Sí? es Patrick Wilson, que es el papá, y Dolden, es que me da mucha risa que le dice Dolden, <risa> Dolden, ¿no? O sea, el güey se llama Dalton, pero le dice Dolden, ¿no? Bueno, ¿Dólden? Entonces, Dolden es el, es el morrito que entra en estado de coma en la primera película, si ustedes recuerdan. El hijo. Y aquí ya va a entrar a la universidad Dolden, ¿no? Entonces, retoma estos güeyes y no sé si recuerdan, creo que fue en la 2, que les borran la memoria, ¿no? Y, ah, sí. Uh -huh. y, y, y entonces es, es como, pues, pues, ya se imaginarán, ¿no? O sea, obvio, pues, porque si no, no hay película. Eh, los, los güeyes tienen como estos flashbacks y como que recobran sus recuerdos traumáticos de haber estado en el en el más allá, ¿no? Uh -huh. Y es un, es un buen build-up, pero, miren, les voy a poner una analogía. Es como si se compran una bolsa de papas abritas uh -huh. y, y viene a la mitad, ¿no?
3: Y dicen, o sea, sí, como siempre.
0: Como siempre. Más bien, sí, eso es <risa> <como> <risa> normal. Y dicen, no mames, pinche chingadera, O sea, me, me compré, o sea, estos no son 300 miligramos, güey. ¿no? no mames, güey, ¿no? Y, y dices, ¡qué mamada, güey! O sea, me, me he comido tres papas y ya se acabó la bolsa. Eso es lo que le pasa a esta película. Tiene buen build-up, pero acaba en chinga y el final es anticlimático. Es así, de güey, neta, este fue el final. Es, es, es muy poco emocionante, todo se resuelve de una manera muy, muy, muy simple. Y es muy, es muy cabrón cuando, cuando, eso, cuando eso pasa con, con una película, porque dices, pues, a esta película, esta película dura hora 50. A esta película le faltaron 20 minutos de película. Órale. O sea, como que querías ver más, o sea, finalmente llegamos. Porque todo el chiste se llama La Puerta Roja porque detrás de La Puerta Roja vive el demonio del lipstick, que así es así es como así es, es como le, le, le llaman en los créditos.
3: ¿Es al, drag al, al, o al algo personaje. así?
0: Ajá, es el lipstick demon. ¿El, y, y, ¿El de la cara roja? El de, el de la cara roja, Ah, sí. okay, ok, ok. ¿Le okay, dice, okay. O sea, ¿Su nombre
2: es lipstick
0: demon? Ajá, en los créditos es el lipstick demon, sí. Pero no le
1: dicen así en la película.
0: No, no creo. Y vi una entrevista con James Wan de, de aquellas películas. Eh, y el, el güey dice que le dicen así porque literalmente lo pintaron con lipstick al, al actor.
3: Sí, o sea, es
1: como el tiburón Bruce. O
0: oh, sí, es una. Pero en los créditos le pusieron el lipstick demon tal güey, ¿no? Y que yes, por canon. cierto. Por pues cierto, bien. el actor es el compositor de la música de las películas de Insidious. ¡Guau! Wow. Es, es, es una cosa muy rara. No, no tiene que actuar, o ¿no? O
1: sea...
2: Un poquito, sí, un poquitito, sí. Sí, uh -huh. sí en las primeras sí <risa> aparecer de pronto. Como el alien. <risa> <risa> <risa>
0: así, así, cuando se chinga Dallas.
2: <risa>
0: <risa> Entonces, eh... O sea, lo que está detrás de la puerta roja, pues ya sabemos, es como el la guarida del Lipstick Demon, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y pero como que lo que prometía era puta, Ahora sí se van a meter, pero hasta la el cocina, invierno. las gavetas del Lipstick Demon, eh, dónde guarda sus, sus toallas higiénicas, ¿no? Sí. Justo Fernando R
1: dice lo que yo estaba pensando. O sea, que comparte un universo con las chicas superpoderosas. ¡Cabrón!
0: <risa> ¡Ah, claro.
1: <risa> como que sale, ¿eh?
2: Chicos, ¿cómo, ¿cómo se están? llamaba? Él, él. Pero uy. him significa
1: uh, his, his, ¿cómo? His...
3: Infernal Ay, majesty. Infernal
1: majesty, ajá. Ah,
2: nada que
0: ver con él. Cabrón, cabrón. Y, y, y se, se supone que el chiste de este demonio es que es un, es, es como, es como un payaso de carnaval. Eh... Porque aparte el güey se mueve así, así como que está bailando y todo, ¿no? Y tinca. Y, y uno usa, usa de esas botitas, ugh, ¿no? También. O sea, neta, ¿eh? Porque tiene, tiene así uno, como unas patas así como gorditas. Como,
3: Hubiera ¿no? usado mejor las de Astro Boy, ¿no? Me quedan sí, más. Ándale, las,
0: las que son. Las es, es, un, es, es una cosa como muy, como muy rara, la, la onda de este demonio, pero. Pero como que estás esperando que te van a enseñar más, ¿no? Porque es lo que sucede detrás de la Puerta Roja, ¿no? Y, y, y la película se queda súper corta con eso, uy, cabrón, uy, cabrón. Siempre
1: me ha parecido terrible este, este monstruo. Eh, o sea, pues, creo que creo que tiene, hay una parte en, creo es la primera, ¿no? Donde el, donde hay un reveal que es muy de. Sí. No mames. Sí, ¿no? Sí,
2: sí, que sí, Es como muy legendario. Ajá, yeah.
1: ah, que es muy legendario, pero eso es todo lo que yo tengo como, ah, que eso está cagado.
0: O sea, hay. Yo creo que hay cosas muy chingonas en la primera película, sobre todo, sí. ¿no? Eh, o sea, como esto de que no, no sabes de dónde vienen los ruidos y bajan y la, la puerta estaba abierta y de repente como que se aparece un güey en la ventana resulta que ese güey es Patrick Wilson pero porque estaba en el viaje astral o sea, como que todas esas cosas están, están
2: bastante, padres.
0: Está bastante chingón y en, es, en esta película yo como que la primera hora dije no mames, pues es, están construyendo algo que se ve que se puede poner interesante pero nunca entregan el clímax de la película. O sea, esta película mm. no tiene final. Básicamente, esta película <risa> no tiene final. We.
2: ¿No será porque van a hacer otra?
0: Sí, o sea... O, no no eh, tendrán buena, en no. mente
2: una... No, ya es el final no, de... No, porque, es porque
0: esta es la conclusión de la serie.
2: ¿En serio? Uh
1: -huh. A lo mejor esta es la verdadera historia sin fin, ¿no?
0: Entonces, <risa> <risa> pues... Con todo el dolor de mi corazón, porque yo, yo me le he pasado cagado con estas películas, porque yo soy muy fan del Jumpscare y todo eso, eh, sí, a huevo. Y además la, la fui a ver a un Cinemex, que ahora sí, le tengo que aplaudir a Cinemex, porque tiene, tiene unas salas que es, que son este Dolby Atmos, uh -huh. que supongo que son medio nuevas, y la fui a ver a una sala Dolby Atmos. No mames, sonaba así, yo estaba haciéndome de la popó de la felicidad, de lo oh, chingón que sonaba. Sonaba cabrón, güey. ¿No? Entonces, eso estuvo muy bien, pero como la película, como esta es una película sin final, <ríe> la película de Darth Maul, como nos pone Ariel Martínez Sabido, ¿no? Aquí, eh, no mames, no no la vayan a ver al cine, o sea, espérense a que salga en Prime Video, definitivamente.
2: Mm. Es triste.
1: Y mándenos sus dibujos del de lo que, cómo se imaginan el final. Uh
2: -huh, con Darth <ríe> Maul. <ríe> Cuando tenía cabello.
0: Exacto, exacto. Y pues bueno, eso es lo único que les puedo decir de La noche del demonio.
2: Pero cuántas estrellas le no diste.
0: Yo le di dos y media. Le, le di dos y media. Le pude haber dado dos, pero, pero creo que Patrick Wilson se esforzó. Ok. Y, y la película pues está así como, como bien filmadita. O sea, nada más okay. que sí si me pregunto, ¿por qué no hizo fin, por qué no grabó el final? <ríe>
3: ¿Qué tal? Sí, ¿eh? el qué raro,
2: ¿Por qué le habrá dado hueva a grabar el final?
0: Qué raro. Sí, o sea, como que se les acabó la, la película, ¿no? Y ya, güey, cinco minutos y ya, güey, ¿no? Porque se nos está acabando el rollo de la película. El rollo. Raro, raro, raro. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente estreno de la semana. Esta la vio Cabri, por eso se nos estaba mojando y se nos sí, estaba ahogando amigos. ahí en la, en la calle. Es Disco de Oro, es una película de Corazón Films y también se estrenó hoy en cines. ¿Qué tal está Cabri? Pues miren,
1: yo, yo tenía realmente muchas ganas de verla porque por alguna extraña razón le tengo un, un cariño a Casablanca Records, que la película en realidad es la historia de Casablanca Records. Uh -huh. eh, por dos razones. Eh, me, eh, mi tío hace, eh, cuando, cuando estaba yo muy morrí, eh, yo creo que tenía como ocho años, me regaló un sencillo de Kiss el de Strutter, que de hecho es mi canción favorita de Kiss, y, ven, y era de Casablanca, ¿no? entonces venía el logotipo de Casablanca y me gustaba un chingo ese logotipo que, son, es, que es así como el, de, que, el desierto ¿no? Están los camellitos y la chingada. entonces me gustaba mucho eso, y también era la disquera de Donna Summer ¿no? Digo, y tenía otros, o, a, a otros artistas, pero bueno, esos eran los que yo eh, pues me gustaban o reconocía y entonces pues por eso crecí con, con algún cierto tipo de cariño hacia Casablanca Records y además era muy famoso eh, la disquera porque era una de estas disqueras independientes que tenían unas pinches historias de, de, de cómo se hacían los negocios y cómo eran las juntas y ya saben, es, esta cosa del glamour de las disqueras de, de los años 70 y principios de los años 80 donde pues realmente... Tiraban el dinero y, y tenían montañas de coca y mamada y media, ¿no? Entonces, pues realmente es esta época del, de, de la, del apogeo de, de toda la industria discográfica que, que a mí me, me resulta muy, muy atractiva, sobre todo la de los 70. Entonces, eh, es, la, es la historia de este dude que se llama... Ay, güey, se me fue el nombre del dude. Se llama... Ah, Neil Bogart. Y las, la producen y la dirigen eh, sus hijos, y, y, y es como un homenaje a, a, a este dude y, a, y a, pues a todo lo que tuvo que hacer para que Casablanca Records fuera una, una disquera exitosa porque es de estas historias en las que tuvo un chingo de, de pedos, o sea, el güey perdía y perdía y perdía muchísimo dinero eh, apostándole a artistas como Kiss justamente, o como Donna Summer, que es muy cagado como ahorita los consideramos absolutas leyendas de la música, pero costó mucho trabajo levantarlos por diferentes razones, y a mí siempre me ha parecido muy eh, pues como muy admirable y, y muy atinado algunos de los movimientos que, es, que estos güeyes, en especial obviamente el, 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 el mero, mero Neil, Neil Bogart, hicieron para poder sacar adelante a, a sus artistas como por ejemplo kiss es muy sabido que era una banda que na, que todo que la gente le gustaba mucho ir a ver los conciertos pero nadie compraba los discos no y durante mucho tiempo eh, mira, pues dice es Leon, que eran
0: satánicos
1: es que eran satánicos dice león sánchez suena como lo que vinil la serie de hbo quiso hacer este, entonces, bueno, se sabía que, que, que ellos eran un, un gran show y que la gente los, los quería ver mucho, pero nunca vendían discos. Entonces, lo que este dude hizo para que vendieran, después de estar los, después de pelear contra cielo, mar y tierra, además era muy cagado porque era el único grupo que el güey tenía, que tenía esas características. Todos los demás eran Donna Summer, Parliament, música, musica, así, sí, sí, o, o Funk, ¿no? Eh, cosas así. Entonces, era, era así de, güey, bueno, ¿pero qué tienes estos cuatro cabrones que no tienen nada que ver, no? Entonces lo que el güey hizo, que fue una cosa bien interesante y de esos momentos en la historia de la música que dices, puta, qué cosa tan curiosa y, a, y cómo se le ocurrió, fue hacer un disco en vivo, ¿no? Que es muy famoso, el Alive de Kiss, que es, uno, es probablemente un, el disco de, eh, en vivo más vendido de la historia. Y a partir de ahí, eh, Kiss se hizo una banda muy grande ese tipo de cosas, ¿no? O, o, o los, sus encuentros, por ejemplo, con Giorgio Moroder. ¿Mm? Entonces, realmente es como una gran leyenda de, 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 de la industria discográfica y además de todo, de todo un momento en, muy particular en la música, que era el declive de la música disco, y estaba entrando la música pop y todo este tipo de cosas. Entonces, realmente esa parte pues, es muy fascinante, ¿no? Si a ustedes les gusta la historia de, 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 de la música, etcétera, pues esa parte sí es muy fascinante. Y es muy cagado que obviamente le, a mí me remitió mucho a a bohemian rhapsody porque pues, oh, es la época y de alguna manera a pesar de o sea no es propiamente un biopic porque más bien no es tanto sobre la vida de este güey sino más bien cómo se forjó la disquera o sea porque no es de ay este güey tuvo hijos o sea no, no se enfoca tanto en eso sino en, en todos los esfuerzos que el cabrón hizo para que la disquera saliera adelante y, la, y las cosas que tenía en contra. Entonces, de, de, en el estilo y en algunas cosas, pues sí, nos remite muy cabrón a Bohemian Rhapsody, pero algo que tiene esta película, dura dos horas también y, y cuarto, ¿Mm? y yo no me aburrí un segundo. Y una, y una cosa que tiene muy muy cabrona es que esté editada de una manera maravillosa. O sea, yo estaba pensando güey, esta película está completamente hecha por, por la, la manera en la que está editada. Todo el tiempo es interesante. Entonces, está contada por... También les va a recordar un poco a Estudios 54, que tiene como, mm. pues obviamente la estética y todo, ¿no? O sea, de alguna manera es un tipo de, de película muy similar, aunque a mí me, esta me parece mucho mejor. Eh... Entonces, él está contada eh, de alguna manera, como en primera persona, porque este dude todo el tiempo está hablando, ¿no? O sea, él está relatando su, su vida, y algo que me encanta es que desde el principio, que era una cosa que yo me ponía a pensar antes de ir a verla, pensaba pues muchas de las leyendas en torno a Casablanca Records me suenan como a, como a inventos, ¿no? O a cosas que, que, de, que de pronto con el paso del tiempo se les añaden momentos y, 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 y acontecimientos para hacerlas más importantes y más grandes y más sorprendentes, ¿no? Y al principio de la película te dicen, bueno, pues todo esto que, que te vamos a contar es, o sea, es cierto, pero probablemente le pusimos un poco de, de, claro. de salsita, ¿no? Y lo dice así, güey, <risa> todas las historias son chingonas y estas historias realmente ocurrieron, pero les estoy poniendo un chingo de salsa porque pues eso lo hace más interesante. Y, y entonces, eh, teniendo ese conocimiento desde el principio, te, la, la verdad es que es muy pinche disfrutable eh, pues la manera en la que, en la que llevan cada, una, cada uno de los, de los puntos clave de la historia de, de Casablanca hacia, no mames, haber estado bien cabrón, haber estado ahí, ¿no? Y, y, hay, y está llena de detalles bien padres. Por ejemplo, hay una secuencia que a mí me gustó mucho en la que dos personajes están adentro del estudio de grabación y se están hablando a través de la, del vidrio y no se escuchan y está, y está utilizado de una manera bien padre o sea, no es para nada novedoso pero creo que todos los recursos cinematográficos están muy inteligentemente usados y eso hace que la película sea muy encantadora ¿no? entonces eh, yo sí me la pasé muy cabrón, no esperaba disfrutarla tanto eh, y, y además el, ah, justo lo que está diciendo Rui la, la vi aquí en, en el Cinemex de Reforma 2.22 y por alguna razón, Beto, a saber que Dios me hizo caso el sonido estaba espectacular. Órale. Entonces... El, los detalles que tiene como de pronto escuchas el, el scratch de un disco atrás de ti se oye más y de ¡no mames! ¡qué poca madre se escucha eso! porque le añade mucho a la, a la, a la vibra de la película o sea, eh, te remite cabrona cuando tú ponías el y todas esas emociones que te generaba la música en esa época, creo que están perfectamente bien retratadas aquí entonces eh, salen eh, Jeremy Jordan, que es un güey que había salido en Flash, en las serie. No sé mm. si tú lo tienes registrado, Zanka, porque luego no, tú no eres el que nos salva con esas cosas. No, bueno, pero él es no, el no que interesa, interpreta a Neil Bogart y el que la hace de la esposa de este dude es eh, Michelle Monaghan.
3: Ah, no, ya con eso la quiero ver. Eh,
1: ella, ella, también está, sí, ella, ella también está muy bien, de hecho su personaje que es la esposa, eh, güey, me encantó ese personaje porque eh, el, el güey obviamente pues al tratarse de un magnate de la, de la discográfica pues le pone el cuerno y todo, pero la relación que hay entre ellos dos y la manera en la que ella enfrenta esas situaciones me parece súper, súper chingona, o sea, sí creo que... que que, el, que los vaivenes de, de, en las relaciones de este cabrón con los diferentes personajes están bien padres hay una escena que tiene con Gene Simmons que, que, que si han visto el trailer, los el maquillaje de Kiss no es igualito al maquillaje de Kiss porque me imagino que tienen algunos los problemas de banda, con los ¿no? derechos Ajá. pero las canciones son, son, este, son reversiones ¿no? y la verdad es que está bien padre porque, porque la, las escuchas de una manera muy diferente. Incluso, yo no sé si ustedes ubican Beth de Kiss, que es así como la balada de Kiss. O sea, es, es, es una canción que en su momento fue gigantesca, pero que ahorita ya nadie se acuerda de ella, ¿no? Y, 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 y la parte en la que aparece es muy bonita, o sea, es como de, güey, no mames, o sea, sí de haber estado bien chingón haber escuchado esa canción por vez primera. Eh, entonces, creo que cumple muy bien el objetivo y, y, y si, hay, si son del tipo de personas que les gustan los documentales de música y la historia y bla, bla, y sobre todo en esta época que es muy particular, ¿no? Fines de los 70, eh, pues sí, sí les va a gustar. pero okay. No es para nada muy especial. Pero, pero tiene mucho corazón y, y creo que, que eso la hace valer la pena, cabrón. Yo la volvería a ver, de hecho.
2: Wow.
1: Mira, por mm -hmm. lo menos
3: ya suena mejor que Bohemian Rhapsody. Sí,
1: oh. me sorprende muy, cabrón, como justo estaba pensando en, güey, la otra está editada con el culo y hay muchísimos, hay muchísimos <risa> videoensayos sobre lo mal que está editada la película. O sea, Pero pues es que
0: como, como, como fue de Queen, pues ya con eso, ¿no? Ajá,
1: que, que, que es un fenómeno bien cagado este de que, pues ya, como la película se trata de eso, ya es suficiente para que todo el mundo claro. diga, no mames, Para que le chingón. dieron un Oscar a ese güey. Ajá, una cosa muy rara, ¿no? Sí
2: le dieron el Oscar, ¿verdad? Sí, sí. sí.
3: Fatal. Y...
1: Y últimamente he visto, eh, se usa mucho en, en les digo, como, como por parte de ensayistas que hablan sobre cine en diferentes canales, se usa mucho esa película como para, en, como para demostrar las cosas que no debes hacer en un biopic eh, musical y a nivel e edición, porque, hay, no sé si han visto, pero hay un, hay un ensayo en especial que habla sobre la, esta escena en la que está Queen, cuando los contratan, uh -huh. cuando, cuando firman el contrato que están como en un restaurante, eh, no mames esa pinche secuencia. Si este tiene como 5000 cortes que no tienen ningún sentido. Están hechos para nada. No comunican nada. No hacen que la historia avance de ninguna manera. Nada. No. Entonces así como verga. Y vi esto y dije, güey, así es como se tiene que
0: editar una película con esas características.
1: Está muy bonito.
0: Qué eso, eso
1: lo disfruté muchísimo. Ajá.
0: Bueno, pues de lo que estuvo hablando, Cabri, fue de Disco de Oro, que es una película de Corazón Films que salió el día de hoy. También está en los cines, por Ajá,
1: acaba de estar en los cines. ¿Cuántas también,
2: estrellitas, Cabri?
1: Yo todavía no, todavía no la califico. Estaba a punto de darle cuatro estrellas, pero le voy a dar tres y media.
2: Ay, yo... yo... Sentí Cabri, como que tu reseña era de cuatro sí, y media. Es lo mismo que, que, que le, le pusiste cinco. a
0: Misántropo,
2: güey, Y no le va, te
0: gustó Misántropo.
1: A ver, yo le voy a, le voy a dar cuatro, le voy a dar cuatro. Sí, sí, le voy a, dale, cuatro estrellas, le voy a dar cuatro. Ajá. Tenemos
0: que orientar a, a, a Cabri con el uso de las estrellas. Sí, me, me encantó o sea, me, una estrella.
1: Sí, me gustó más esta que Misántropo, pero 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 sí estaba haciendo o sea, una como, media estrellita más, una estrella, más sí sí se la merece y sí justo como dice Saúl Hernández Peter Chris era la era la canción que cantaba Beth porque era cuando él cuando él ya se bajaba de la batería y empezaba Beth, I
3: know you're getting... <risa> <risa>
2: Ah, ya sé qué canción es. Ah, ajá,
1: ajá. Y, y y y estos momentos en los que, por ejemplo, eh, sale Moroder trabajando con Donna Summer, o sea, es que yo amo el, el todas las historias de de Giorgio Moroder trabajando con Donna Summer son una cosa que me encanta y entonces así como ver a estos dos cabrones interactuar, uf, pues hoy yo estaba así, ¡ah, oh, qué bonita! <risa>
0: Uh -huh. me, me encanta cómo te están troleando en el <risa> de La
1: compararía con Moonfall.
0: Solito te metes en esos problemas, Cabri. Ya sé,
1: ya sé. No,
2: pues vamos, Cabri alone.
0: vamos a nuestro último estreno de esta semana, que es algo, pues sui generis, se llama The Horror of Dolores Roach. De Dolores una,
1: Cucaracha. Que,
0: Todavía no tiene título en español, eh, porque los huevones de Amazon Prime Video siempre les ponen los títulos ya, ya después que les estrenaron. Okay. Eh, va, va a salir mañana. Eh, es una es una serie. Y está basada en, una, en un, podcast un podcast de Spotify.
1: Ajá. Que es sobre esta mujer que sale de la... Eh, la están comparando mucho con Sweet Todd. Ajá. Uh -huh. Es okay. de esta mujer que sale, sale es esta chica latina que sale de la, de la cárcel después de cumplir una sentencia de 16 años y cuando regresa a su barrio, que si no mal recuerdo es en Brooklyn. Eh, pues la encuentra completamente gentrificado y pues ella ya no puede hacer las cosas que, que hacía antes, ¿no? Nadie la quiere contratar y todo ese tipo de cosas, entonces eh, ella tiene este super brother, que, amigo, amigo suyo, que tiene una, un local de empanadas.
0: Que se llama la empanada loca. Que se llama la empanada feliz. Ah, ¿no? no, no, sí, neta. Sí se, se llama la, la empanada loca.
1: loca? La empanada si esta historia loco. ocurriera en
3: Pachuca sería... Sí. Pues, el el
1: pastel paste Sí, loco. exacto, los pastes locos. Ajá, y... Y entonces pues, la, la, ella empieza a trabajar con este güey pero eh, comienza a matar gente, ella, que, que o sea, con la que, gente con la que no está de acuerdo, pues si de pronto alguien llega y, y pues no le cae, lo mata. Y por lo que veo en el tráiler, creo que usa su carne para, 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 ya, las para rellenar las empanadas. Y, y entonces se, convier se convierte en un éxito, ¿no? La, la, emp la empanadería de barrio. Y, y, y pues por lo que veo el podcast es muy este muy. Fascinante, a la gente le gusta mucho. Esto, según yo, tenía había sido, este, autorizado desde creo 2014. No me acuerdo una cosa sí, ya Tenía mucho tiempo tratando de llevarse a, 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 la, a la televisión y bueno, finalmente lo están haciendo y por lo que he visto en los comentarios está bastante chida.
0: Sí, suena suena cagada, eh.
1: Uh -huh. A mí suena también va, va a me bastante... pareció me pareció interesante. Y me dieron ganas de comer esas empanadas. Okay. Empanada de nalga.
3: Ah, Oye, debí sí. de poner a Anya, a Anya Taylor Joy hacer la promoción ya saben, de las empanadas.
1: Ay, sí, hablando español como solo ella.
0: <risa> habla, habla, muy, habla, muy bien español, habla muy bien español.
1: Mira, tiene ocho episodios y hasta el momento, por lo menos en la mañana que lo que revisé, eh, tiene 83% de frescura en tomates verdes fritos. <risa>
0: Esperen, esperen que ya se, ya se están peleando en el, en el superchat y dice, bueno, aquí en la Ciudad de México hacen tamales con carne humana, no es nuevo
1: sí había sí había ta, eh, una tamal, bueno, hay un tamalero o tamalera muy famoso que se supone que hacía tamales con su esposo, que hizo tamales con su esposo Era una
2: mujer, y salió en la de mujeres asesinas
3: ah, claro, claro, claro. no y, sabía esa historia
1: ¿Sí? Y estaba la leyenda de, digo, a mí eso obviamente no me tocó, pero lo sé por mi padre, de que había tamales de sholo pero eh, las abuelitas les decían a los nietos que eran tamales de niño, porque pues, era una manera como con los, los asustaban, ¿no? Eran tamales de escuincle. Entonces, si te portaban mal, te iban a hacer, te portabas o, o, mal, te iban a hacer tamal.
0: O sea, cuando comes niño envuelto, sí si te estás comiendo. <risa> te Al niño, claro.
1: <risa> y cuando comes la rosca de reyes también. A
0: los reyes. Pero, no, pues suena, suena interesante. Si alguien la ve, cuéntenos, cuéntenos qué tal está The Horror of Dolores Roach.
2: Además, como está el título y la señora se ve súper agradable, así bien buena, el ondita. Pues, de...
1: bueno, por supuesto, esas no es parecen de... las peores. <risa> Ay, son las peores.
2: <risa> Ay, son las peores.
0: Son las Mira,
1: peores. Ya, ya nos están diciendo que, a que ayer salió un nuevo caso en Jalisco de alguien que hacía tamales con carne humana. ¿What?
0: Tampoco tienen tamales en Jalisco. Pero se, yo, según yo, en Jalisco solo hay tequila. <risa>
1: Y tortas ahogadas Ay, que también hay, po que alguien hacía pozole con partes humanas
3: Pues eso, por eso son los pozoleros, ¿no? Los narcos pues.
2: ah, ah, sí, es cierto ¿por qué? Porque,
3: Sí, porque hacían el stew No, pero eso de los pozoles con carne humana, creo, viene de las civilizaciones de antiguas, ¿no? Algo así, <risa> sí, creo
0: Qué chingón Todos, aztecas son aztecas. Todo. <risa> sí, <exacto.
3: risa> Todos son aztecas <risa> Todos son aztecas Todos son aztecas
0: Oigan, vamos a pasar unos superchats. Dice aquí David Pérez Jam, ¿cuál es tu historia con mi ídola Mayre Wink? Eh,
2: pues o sea, no es como tan una historia o sea, la conocí una vez en, en la boda de en Muy la boda de, de, de Eva de Metal fui a la boda de Eva de Metal porque pues en esa oh, época mi novio era bueno, es hermano de la del ex, ahora ex esposo de Eva de Metal, ah. <risa> o sea era, era mi cuñado el que se casó con Eva de Metal. Buenas relaciones eh, cuñado o sea, de Metal. El cuñado de Metal, y este, pues, por obvias razones, fui a la boda. Y en la boda estaba Maire Winky, entonces ahí conocía a Maire Winky en la boda de Eva de Metal, muy agradable, por cierto. Y,
0: y ya, eso es toda la historia.
2: Ah, es toda la historia con Maire mm. Winky.
0: Oye,
1: ¿y Eva de Metal si era de para... metal?
2: sí, le encantaba bueno. el metal, bueno, todavía le gusta el metal yo pensé que se
0: habían dado besos en el baño o algo así
2: <risa> no, <risa> sí. no nada que ver, es una, es una muy agradable persona ayudó a Eva de metal a ponerse su vestido de novia y todo
0: ok, ok, ok su vestido de novia de metal eh, <coughs> tenemos otro superchat de Jesús Penagos quien dice hola, mañana es mi cumple, cabri me puede regalar mi horóscopo, soy cáncer saludos
1: pues mira, te voy a regalar un horóscopo. Déjame encontrarlo. Porque lo tenía aquí. Tengo, es que tengo anotados mis horóscopos. Ustedes no lo saben, pero. Los bueno, tengo sí. para Para cuando me los piden. <risa> ya lo perdí. Okay, vamos al a a siguiente. Es lo que lo encuentra. Sí, 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 lo sí. que lo encuentra.
0: Luis Gal. Dice, los quiero mucho menos a <risas> uh, qué
1: mal. Pero Wookie no está en este episodio.
0: Sigo esperando la reseña de Ruiz de Tetlazo temporada 3. No, híjole, te voy a quedar muy mal porque ni siquiera he acabado la temporada 2.
3: No, qué mal.
0: Sí. Es que no sé si les ha pasado que están viendo una serie como muy contentos y de repente pasan cosas en la vida y la dejan de ver. ¿Les ha pasado? Sí, sí, sí me ha pasado. ¿Y, ¿Y, y,
1: y ya después dices, no mames, sí me estaba gustando, debía haberla terminado.
0: Sí, y como que te empieza a dar el fomo y todo, pero pero hay algo en ti que no puedes... Tienes que estar no de puedes... humor, ¿no? Ajá, no te puedes levantar de la cama, no puedes poner un, un, un pie en el piso y creo que eso ya se llama depresión. Sí. Pero, <risa> pero no, ¿eh? No, 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 de plano no le, no le he podido seguir a, a Tetlazo. y Pues ya se acabó, ¿no? Ya se acabó. Sí. Ya. sí, ya se acabó.
3: Se acabó, entre comillas. Yo, no, yo no te manejo
1: esa información.
0: Ok. ¿Ya, ¿Ya estás listo, Cabri? Ya casi, ya casi, espérame. <risa> pues, ¿qué estás
1: buscando? Le está preguntando a ChatGTP. GTP. No, pues, sí, exacto. Es que siempre, es que los tenía, lo tenía aquí. Hace dice, José,
0: dice José Mota, solo escribo esto para ver si lo leen ahora. O, eh, ahora sí, o mejor lo quiten de los beneficios de las suscripciones aquí. Ándale, José Mota, ya nos estás poniendo aquí a prueba. Lo que pasa, José, es que los, los mensajes que llegan de miembros de, de membresías de YouTube no aparecen por alguna razón en el chat del stream. Ok. Entonces los tenemos que ver en una pantalla diferente, pero sí, sí los leemos. Ahí, ahí Ya estoy. Estoy. Entonces lo Venga. <coughs> muy bien, muy bien, muy bien. Ok, vamos a pasar, entonces, ahora sí, al super chat de el horóscopo de cáncer.
1: Por su pollo, cáncer. Las estrellas. Me han hablado ¿Qué pasa? y la suerte te sonríe con esa sonrisa blanca, tipo colgate, colgate, como dice Marta de baile. Y dice así tu horóscopo, un pariente lejano te heredará un carrito para que vendas afuera del metro. Para que te vaya bien, en tu nuevo negocio te recomiendo vender chavacanos afuera del metro chabacano o semitas al fuera del metro Puebla. O serpientes afuera del metro Mixcoac. O ardillas afuera del metro Aragón. O canguros afuera del metro Oceanía. Los, los que no viven en la Ciudad de México no tienen la menoría de lo que estoy diciendo. No tienen ni puta idea. Los astros me han dicho que te gusta la copita. Pero si tomas de más, a tu vieja la perderás. Mejor opta por un tepache para que tu mujer no te ponga tache. Tu perro de la suerte es el pincher miniatura tan pequeño como su dueño. Recibe nice. de mí mucha paz y sobre todo mucho 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 mucho
0: Amar. No, pues estuvo cabrón, valió claro. la pena la espera, eh.
1: claro, claro,
0: totalmente. totalmente. <risa> pues muy bien amigos, gracias y nos vamos a mover ahora sí a no. Cállate, no cállate. Greta Gerbig eh, va a hacer, es lo que están reportando, va a ser eh, Narnia, adaptaciones de Narnia pero para Netflix, eso es lo que tengo entendido.
1: Sí, híjole bueno, ya sabemos lo que, se, lo que nos nos hace sentir el hecho de que algo vaya a ser producido por Netflix Eso
0: y... está cabrón, ¿no? Ajá.
2: Pero además va a ser una serie, o sea, ya no va a ser película
3: Bueno, eso sí no sabía.
0: O sea, son, son dos adaptaciones uh -huh. distintas, pero no sé si series o películas, o sea
2: Yo visto que series, ¿no?
0: O sea, van a ser Ay. dos como miniseries o algo así
1: yo también creo que son series.
2: Yo tenía entendido que son series. Let me, let me check. Ah,
3: oh, sí chécalo,
1: son películas.
3: Chécalo. Son películas. Pero ¿Ah, bueno,
0: ¿sí? ¿cómo, Pero cómo, cómo ven esto. O sea, ¿ustedes creen que Greta Gerwig es una, es una persona capacitada para adaptar a C.S. Lewis?
1: Pues quién sabe. O sea, la, mira, la verdad es que Podemos pensar que no, pero a lo mejor sí tiene el, el talento, ¿no? O sea, ya hemos visto otro, el caso de, otro, de otras directoras y otros directores que lo logran, que saben transferirla, eh, pues todo lo que hacen y sus, a, a, a cosas con mayor presupuesto y que a lo mejor requieran como, como más acción, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, también será, será, será cosa de ver. A lo mejor ella está muy segura de que lo que va a hacer va a estar muy chingón. No, y tampoco es como que las películas anteriores hayan estado chidas, serán una mamada. No son el señor de los ángeles. <risa> Exacto. Este o sea, así como que digas, uy, qué punto de comparación tan cabrón, pues tampoco.
2: No, pero por decir, creo que las personas eh, que crecieron con esas películas, o sea, que de verdad las vieron cuando eran niños, sí tienen un cariño muy especial hacia la saga de películas de Narnia.
3: Pero no, ni siquiera oye. las acabaron, o sea, así tan malas fueron que no acabaron todas las sí serie. Es cierto, son de esas cosas que, pues
1: que...
0: Es que
2: no les fue bien, ¿no?
3: Fue que como Eragon, Eragon, que tampoco pegó para nada. ¿no?
1: Ah. Oye, ¿y esas de charlie Woodley se acabaron? ¿Las de... No. La última no la hicieron. Las de,
0: las de detergente no las ah, acabaron. No, tampoco. No, 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 tampoco. No, no, no. Mira, no. Nos pregunta Edgar, ¿qué series o películas ha realizado? Pues eh, es que ella ahorita está bajo oh, la falle. mira de todo mundo porque ella es la directora de Barbie.
1: Sí, o sea, hizo eh, Lady Bird e hizo Mujercitas, que digo, obviamente no tienen son... nada que ver con esto. ¿no? O sea, son dramas femeninos con características muy diferentes. Sí. Y pues más bien Barbie va a ser así como su prueba de, a, de a ver si puede hacer cine con, pues, con ínfulas más comerciales. Sí, ¿no? la,
3: la polémica aquí fue que ella declaró ¿no? que quería alejarse como de el cine independiente para ya ser considerada un director de estudios grandes. Y mucha gente to se tomó muy personal eso, ¿no? Como si los estuviera traicionando. Ya saben que el vendido, que... cuando un Como cuando una banda se hace famosa. Mm. Entonces eh, mucha gente en el circuito Ajá, de la cineteca día. se ofendió con eso. O,
0: o, o sea, pues sí es que sí es lógico, ¿no? Que, el que sus fans, que la, que la han apoyado cuando apenas si le alcanzaba para ir a comprar unos cacahuates al Oxxo, ¿no? Eh, y pues ve, veían sus películas y ahora pues resulta que se está vendiendo muy cabrón, ¿no? Con, con, las, pues con los estudios grandes, ¿no?
3: Pues a mí no me parece nada de malo. Acuérdate que, bueno, siempre ha habido el, el clásico de que una para ti y una para mí, de directores así también de reconocidos por su cine de arte, de autor. Y también Marvel ha hecho eso últimamente, ¿no? Ha agarrado talentos de cine independiente para hacer sus películas. Y yo no creo que sea algo así, malo per se, ¿no? O sea, de que de algo tienen que vivir. si Y aparte, si ella es lo que está buscando, no creo que Ajá. sea, que es lo que está persiguiendo. Ser una, hacía algo como un James Cameron. Pues, o sea, no voy a decir, no... No quiero decir que, que vaya a ser lo mismo. No, pero, tampoco. pero, o sea, no, no, pero sí, no, no, sí, no. sí. O sea, una, una directora... Ajá, de que, oh, o sea, que un presupuesto que te puede... Como decía Rui, que te parece un presupuesto así enorme. Ya un, una un crew también grande y de efectos especiales, todo esto. Si ella quiere hacerlo, pues y quiere. Es que, es es que esta cosa carrera.
1: sectaria, esta cosa sectaria de que a huevo los directores tienen que quedarse en una zona, me parece absolutamente ridícula. O sea. Todos una, tenemos nuestra era de algo, ¿no? Ajá, y una cosa que yo estaba pensando es que eh, alguien como Steven Spielberg, quien, quien en realidad cuando empezó era un director con. con, con pues ínfulas independientes, o sea, realmente las películas que el güey hacía a fines de los 70 y principios de los 80, como Tiburón y todas esas películas, no eran producciones así de los millones, o sea, el, el güey era una, un perfecto matrimonio, creo, entre lo que podía ser un director independiente y un director como con mayores este con como, como aspiraciones comerciales y las cosas que hizo ahí no nada más son súper chingonas a nivel comercial, sino también son dramas muy cabrones, o sea, todas esas películas tienen esas características, entonces yo creo que está chingón que una directora o, una, o cualquier persona que pueda tener que, que tenga eh, un, una carrera mucho más pequeña como mucho más eh, humilde si lo queremos ver de ese modo pueda, pueda tener la oportunidad de hacer proyectos grandes simplemente porque le gusta no o sea ¿Por qué estaríamos sí. tirándole caca a esta morra si ahorita está, en la, digamos, entrando a las grandes
3: ligas? Era aprovechar momento. el hype que
0: tiene. Uh -huh. Sí, o sea, yo, yo, yo estoy de acuerdo con todo eso que dicen. Lo único es que, es que una, una, una de las cosas que dicen que es un problema con los efectos visuales en la industria ahorita es que los directores que están poniendo en las películas no saben nada de efectos visuales y eso se vuelve un problema.
1: Sí, sí, claro. Pero y, y, eso y,
3: podría resolverse con un asesor.
0: Pero sí. no, porque, o sea, a lo mejor se podría parchar el, el problema, pero hay, hay, hay dos casos como muy claros, Ryan Coogler con Black Panther que... Eh, en, un, en un podcast de, de Vulture, muy bueno, por cierto, búsquenlo por ahí, cuentan cómo él no vio la, la secuencia final.
1: Terrible. Ajá, sí, pero también fue porque tenían, tal, mucha, tal, tal, pre, tenían mucha presión los güeyes que la hicieron. Sí,
0: pero, pero aparte él estaba como en el plan de, a mí me eso me vale madres. Porque yo Háganme estoy ustedes. metido... ¿no? A, entréguenme
1: ah, pero, la secuencia de madrazos. ¿Sí?
0: Ajá, que lo haga alguien más, ¿no? Y esa es una gran diferencia con James Cameron, porque James Cameron sí es un director que, que sabe dirigir eh, pues secuencias con muy cargadas de efectos visuales, ¿no? Y, y, el, y el otro caso que es muy sonado últimamente pues es el de la película de... De Eternals, de, de Marvel, Chloe Zhao, ajá,
1: Chloe Zhao, ajá.
0: que la, la mujer no se involucró nada en lo en los efectos, entonces prácticamente fue como si ella hubiera dirigido los storyboards, ¿no? Bueno, y ob obviamente a los actores en escena y todo, pero pues una pinche película que la, la mitad son efectos, pues sí está medio cabrón, ¿no?
1: Porque dependen muy cabrón de eso. O sea, sí, sí. En, en, eso, en eso estoy de acuerdo. Eh, y sobre todo porque ahorita con el tema de los efectos digitales es muy diferente a, en, en ese sentido, a las películas de, de, de la época en la que se hacían de manera mecánica, ¿no? Porque en ese momento sí se iban resolviendo las, las cosas ahí, frente a la pantalla, ¿no? O sea, el director decía, ya tenemos... Pero aquí es una cosa que ocurre después o probablemente la gente todavía sigue en fotografía principal y estos güeyes apenas están, no sé, ¿no? O sea, hay como diferentes maneras... Manera en las que eso sí, y, al, y, al, y a
0: lo mejor, o sea, para como están los procesos De efectos visuales ahorita al, A lo mejor llevan nueve meses Haciendo los efectos visuales de una película Y pues el director ya está en otras en cosas güey otra cosa, ¿sí? O sea, no se va a ir a meter Ocho horas diarias A ver a sentarse en una computadora con un güey no o sea, Bueno,
3: pero mira Velo por el lado positivo ey, ey, Esto es lo que ella quiere, entonces puede ser que ponga Más de su parte en esa En esos detalles que los otros directores
0: Pues a lo mejor, a lo mejor y pues, y pues veamos cómo, cómo, cómo le queda a Borby. Primero. Que es, sí, que es en dos semanas ya sale Borby. Ya,
1: ya me anda, ya me anda.
0: Una de las películas más esperadas del verano, Borby.
1: Como que la más, yo creo. Yo creo que es mi película más esperada, ¿eh? O sea, yo sé que la de Salchi Oppenheimer. es Oppenheimer, pero, pero Barbie sí es mi película más esperada del verano.
0: Pues ya sabes, ya sabes cómo es ese Salchi, ¿no? Siempre, <risa> siempre llevando la contraria. Bueno, vamos a pasar al siguiente, no cállate. El siguiente no cállate es la fiesta tuichera que se va a armar OXO. Ahora resulta que Oxo se, se está metiendo al territorio de, de los tuicheros y, y de Fortnite. Sí,
1: sí, va a ser su eslogan: va a ser OXO, a la vuelta de tu consola.
0: <risa> a ver, Yameau, a ti a, a ti que te gusta esta cosa del Twitch y, de lo, y del Fortnite. ¿Qué te parece este cartel que, que, nos, que, no, que nos mandaron los diosesa?
2: Está súper chido. ¿Sabes qué? Eh, justamente la semana pasada eh, pasó la, la velada del año 3 uh
1: -huh. con Ibai.
2: Que uh -huh. quienes no estén como muy familiarizados con este evento, pues, es un evento de Twitch organizado por el streamer español Ibai Llanos, eh, que consiste en agarrar streamers de, de todos lados, o sea, de, de todos lados del mundo, o sea, Estados Unidos, México, bla, 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 este, y ponerlos a boxear. Entonces, tienen cierto tiempo, o sea, como medio año para que se preparen eh, para las peleas. y O, y o, no. sea,
0: o sea, boxean... Físicamente en un ring.
2: Físicamente boxean en un ring, eh, esta, esta velada fue creo que en Madrid, Madrid sí. entonces fueron todos los streamers eh, a Madrid, hay eh, intermedios con música, tenemos las, las peleas estelares, y este año peleó Rivers, que es a quien estamos viendo ahí en la foto, la chica Rivers, eh, que es la, ya se convirtió en la streamer más grande del mundo, y ella es mexicana, ella es de, creo que es de Guadalajara, Uh -huh. este, y ya se convirtió como en la streamer más grande, más grande del mundo, está muy muy increíble, y esa noche ella peleó dos, dos combates, fue una, una gran sorpresa, entonces estamos como súper súper orgullosos de, de la Rivers, y en este evento vamos a tener por supuesto que a la Rivers, y al Mariana que es como también uno de los streamers más grandes eh, de México. Y Vi que tenía
1: que... como 6 millones de followers en...
2: Sí, de hecho, los dos tienen una cantidad impresionante de followers en Twitch y en todas sus redes sociales, o sea, incluso en, en YouTube y en TikTok. Entonces, son unos streamers muy, muy cañones. Eh, uf, la ya Rivers. Lo
0: uf, la Re No, sí está guapa la Rivers, ¿no?
2: Está muy, muy guapa y se puso mamadísima. Es, eh, hay muchos videos de como sus entrenamientos y ya todo eso. Se lo eso. tomó en serio. Se lo tomó súper en serio. Dio un excelente papel a, representando a México. En la velada del año, la verdad es que lo hizo muy bien, y eh, pues aquí en este evento la vamos a tener cerquita, para quien se quiera animar a ir a este maravilloso evento de Ocesa, pues va a tener la oportunidad de, de verlos en vivo y en directo, y no a través de una pantallita como estamos acostumbrados.
0: Ajá, o sea, es, es, es un evento que va a suceder en... ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Foro City Banamex? Es el de
1: City Banamex, uh -huh. ajá. Es este, en realidad es donde está el hipódromo. Es donde ¿no? está el hipódromo, sí. en la Ciudad las, de México. En la Ciudad de México, eh, es todas las instalaciones de Ocesa y demás, es justamente ahí donde están. Va a ser el 15, ¿no? de, uh -huh, de, el 15 julio. de julio. Y pues vamos a andar por allá. a mí Mira, a mí me encantan los Ghetto Kids, entonces ya simplemente por eso eh, tengo muchas ganas de, de, de ir. Hace mucho que no veo esos güeyes en vivo y soy bien fan. Y también tengo ganas de entrar a la, a la Silent Disco.
3: <risa> Nunca he entrado a una.
2: ¡Se ve increíble! Ah, es muy cagado, ah, es muy cagado.
3: Yo eh, y... las he visto en festivales que los ponen ahí. ¿Es tan, o,
2: ¿es tan gracioso grabar eso? Sí.
0: O, o sea, va, va a ver... O sea, hay un torneo de esports como de, como de güeyes cabrones, ¿no? Sí. En, en, en Fortnite, o sea, es como un espectáculo de Battle Royale, ¿no? Digamos, uh -huh. eh, también va a haber un, como dijo Cabri Silent Disco, va a haber un, un concurso de cosplayers. ¿no? Así
2: es, también va a haber cosplayers.
0: Y pues, todo esto digamos que está como amparado con Gamers Unite, ¿no? Que como que tiene que ver con toda esta con toda esta tendencia que hemos hablado como de poner a twitcheros a echar desmadre en la vida real,
2: ¿no? Así es. Justamente es eso. Pues va a estar súper divertido. O sea, es... yo creo que muchas personas no, no hemos tenido como esa oportunidad de tener como ese contacto con los streamers que ven, porque, o sea, son personas que hacen stream diario, o sea, diario están ahí, y personas que diario están viéndolo a través de una pantalla, y esa oportunidad de tenerlos aquí cerquita, está súper bien. Dice, la neta, la rivers se rifó cañón, pero siento que le robaron la primera pelea. Sí, de hecho, eso fue como el trending topic de ese día en ahora el, el fallecido Twitter. Eh, porque sí, o sea, <risa> hubo como muchas repeticiones no vi, de no esa vi. misma pelea. Y de verdad, si ustedes tienen oportunidad, vean la primera pelea de Rivers, que fue Rivers contra la Rivers, que la Rivers es una streamer eh, española. Y que los jueces votaron por ella, ella ganó, pero de verdad que todo el mundo estaba indignadísimo porque claramente la pelea la había ganado Rivers, Rivers mexicana.
0: Eh, ya no ya nos puso Darian Martínez, como diría Homero, va, no conozca ninguno de esos, y pone un, un, un emoji jocoso, pero miren... Sí, el evento, que por cierto va a ser, no se llama Foro City Baramex, se llama Centro City Baramex, okay. ya, lo, ya lo estoy viendo aquí, gracias, y va a ser el 15 de julio y vamos a, vamos a regalar cinco pases dobles en, en Instagram de Paiki para que estén allá al pendiente, esto va a suceder desde el lunes, ok, desde la próxima semana, para que estén pendientes ahí de la dinámica y todas esas cosas. ¿ok? Entonces, si ustedes pueden venir a la Ciudad de México eh, o viven en la Ciudad de México, pues Participen. y nos siguen en el Instagram de Paiki, pues pueden participar y a lo mejor se ganan uno de estos. Pases dobles, parece que se va a poner chingón. Además, van a estar Cabri, Santiago y ya miau van a estar ese día. Entonces, en una de esas también ahí pueden echar desmadre con ellos. ¿no? Nos topamos. Exacto, exacto. Se toman un refresquito o algo así. ¿no? <risa> Me digo,
2: para, Puede ser para ustedes o para un sobrino, para un hijo, una hija. Sí, una hija. sí, sí,
0: se sienten afuera de tarde. El sobrino. Así es. Muy bien, bueno, pues ese fue el no cállate de la fiesta twitchera y vamos <risa> al siguiente no cállate que es el pinche desmadre que se ha armado con lo con los threads de, de, de Instagram Suk eh, versus Musk se están, se están agarrando a madrazos en el en el territorio de los negocios y una cosa que ha sucedido en, en, en threads es que pues un chingo de celebridades le están entrando bien cabrón a esto y al parecer como que la estrategia de Instagram es usarlos, bueno de meta, no
3: para jalar gente
0: para jalar gente y pues Zuckerberg se paró las nalgas hoy en la mañana diciendo que creen? Eh, de un día a otro Tuvimos 30 millones de downloads de la app. ¡Wow! Que, que eso, eso lo convierte pues, en, en la app más, pero por mucho más descargada en la historia.
1: Sí, y estaba viendo la lista, bueno, hasta el momento de, de, de que estuvimos leyendo de las celebridades que se habían unido, y la verdad es que casi nadie me importó, excepto Shakira, <risa> Lily Allen y Gwen Stefani. <risa> Todos los demás que se pudran, nada, no, es cierto. Que por cierto estoy muy contento porque mi mamá odiaba a Shakira, pero ahora con todo lo que ha ocurrido me dijo el otro día: No, sí, Shakira ya me
0: caí bien y yo, ah, muy bien. Oye, Ay. pero ahí está Marta de baile que puso mi uh, <risa> favorita.
3: Sí. No, pues ya, corran todos
1: por Marta de baile. Wow. Sí. No mames, imagínate qué horror. Bueno, seguramente ya también me bloqueo en Threads. <risa> Te tiene bloqueada. Ah, no, mames. O sea, <risa> ¿no? Te tiene su Sí, una vez voy a bloquear a este pendeje. Voy
2: a bloquear el cabri.
0: <risa> no, bueno, pues sí está muy cagado todo lo que está sucediendo. Y de lo, de lo de la chisma que ha salido en las últimas horas es que Twitter, Elon Musk, que está analizando demandar <risa> legalmente a. A meta.
3: Sí, los acusó de haberse robado ingenieros con secretos industriales para crear su aplicación, pero ya Zuckerberg le respondió que está bien pendejo y que nada de eso ha pasado. Ya, ojalá, ojalá si sí se arme el evento ese que querían hacerse de agarrarse a madrazos entre ellos. A Ahorita con, con aún más razón estaría más chingón. ¿Ustedes a quién le irían? No, pues a Zuckerberg.
2: Es que Elon Musk me cae tan mal. O sea, es un pendejo, ¿no? O sea, de verdad, no, o sea, es insoportable el güey.
1: O sea, pero creen que, que sí eh, Zuckerberg tiene como lo que se requiere para ganarle a Elon Musk a los chingazos es un reptiliano, claro que sí.
2: <risa> Pero es que no... Te sé. quita la máscara
1: y le escupe, ¿no? Sí, como... Pero como es Scorpion.
2: Elon Musk tiene así, aquí como una caja, ¿no? Tiene aquí adentro de su pecho como una caja. Que como como que si se
1: estuviera... Fue... Tuviera hacerlo reforjado Como si fuera un
2: así. transformer, el güey.
1: Como que o sea, sí, 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 todos son de, de Mortal Kombat, ¿no? no es como... <risa> Sector
0: Wins. <risa> Oigan, ¿y, ¿y a ustedes qué les ha parecido la app hasta ahorita?
3: Yo no me, me he metido básica, mucho, eh. sí, oh, o sea, me recordó mucho a Twitter Pero cuando inició, o sea, porque no se permiten GIFs, no, creo que tampoco, no sé si hay video, todavía no he intentado No se videos. permite, sí, no sí por. Hay, ¿eh? okay. o sea, sí hay.
0: Se aguanta cinco minutos de video
2: Oye, pero este, no, o sea, como que no puedes ser selectivo con las personas que te muestra en tu timeline, entonces eso no me gusta porque te muestra a todos
0: yo lo, yo lo que veo es que como que el algoritmo está agarrando el pedo. Ajá. Y, y, y como... O sea, bueno, yo al menos ayer de los 200 cuentas que sigo de Instagram, solamente tenían threads como 70. Uh -huh. Entonces como que como que no sabía de dónde agarrar contenido para... Y
2: como que relleno para con mostrar. los que estuvieran, ¿no?
0: Sí, sí. Es como que, que eso yo, me yo
3: creo mismo. que esto estaba en una frase como que beta. Totalmente. Des, después del... Del desastroso fin de semana que tuvo Twitter con su límite de tweets Ay, para leer, yo que creo, creo que dijeron hay que sacar ahorita, ya, como esté, eh, eh, dale una pasadita de gato y así.
0: Bueno, Estoy sí. completamente sí. de acuerdo con eso. O sea, yo creo que esto iba, iba a salir en septiembre, ¿no? Y como que alguien dijo, les puso un petardo en el culo y dijo, no, güey tiene que salir esta semana porque Twitter está de la verga ahorita.
3: Zuckerberg llegó así con los ingenieros y pus y sacó las pizzas <risa> trabajen tal fin de semana sáquenlo el lunes, <risa> ya, sáquenlo
0: y lo, y, lo, y lo que se reporta en los medios es que se lo empezaron a, a mandar por adelantado, Le, les dieron un acceso adelantado pues, a estas celebridades uh -huh. como a Paris Hilton, como a Shakira eh, también tenemos allá a Jay lo que está muy fascinada eh, a Gordon Ramsay y, y pues los güeyes están ahorita así como mamando, ¿no? O sea, lo que lo que les dure, pero pues es una estrategia que pues le ha, le ha, funcionado al parecer, ¿no? O sea.
1: Sí, y bueno, nos están comentando en el chat algo que, que fue un, un, una conversación. El tema de que pues no se admite contenido not safe for work, por usar sí. un eufemismo. Sí. Y es, es, o sea, no hay chichis. Ajá, y me pareció muy cagado porque había mucha gente que decía, no, pues ¿a poco les importa? Y yo pensaba, o sea, lo que pasa es que hay una, hay una, toda una comunidad muy
3: grande que en realidad se dedica a eso, o sea, las, las sí, sexteras el, y todo ese No, pasado. el trabajo sexual ahí, es, creo que es de las pocas, este, de Twitter, de las pocas redes que todavía. Lo permiten. Sea, está, están muy la mayoría tienen shadow ban pero no es que te expulsen. Ajá, exacto, ¿no? uh -huh.
1: exacto, exacto. Entonces, era a, a, a partir de que pues, ya no se podía en Tumblr, de que evidentemente no se puede ninguno de los, este, de los de servicios meta. de meta, aunque luego lo, lo, lo han puesto luego en duda, porque luego Rui nos manda unas imágenes que digo, güey no mames, ¿cómo puede sí. estar esto alojado ahí? Sí. O sea, sí me, sí me, sí me descuadra completamente. Ah, eh,
0: es, es que como que hay trucos, como rasurarse el pubis, y tomarse una foto así a un centímetro de donde empieza la vagina, ¿no? Neta, ¿eh? O sea, no. no sí, No está sí, 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 no, no sí, haciendo sí. un chiste. O sea. Y, y eso lo suben de una manera como erótica, ¿no? Y como que.
2: Uh -huh.
0: y, el, y el algoritmo, el sistema, no sé, cómo le quieran llamar, no lo capta, ¿no? Entonces, no lo censura. Ok, ok. Sí.
1: Ok. Pues sí. Entonces, este, pues sí, a, a mucha gente le va a hacer falta eso, porque pues en realidad sus cuentas se tratan de eso. O sea, existe ese lado de Twitter en el que la gente sube pues, desnudos explícitos a, al por mayor, porque es la única red que realmente lo permite.
0: Claro. O sea, yo sí, yo voy a decir algo muy de papá aquí, pero me parece muy bien que no permitan el, el... Not safe for
2: workers.
0: Okay. Uh -huh. mm. O sea, a mí me parece me que. Las comedas. Ah, no.
2: <risa> bueno, y sí es que también va muy de la mano con, con la aplicación. Por si tú entras a Instagram y es el baneo de los pezones, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no se permiten sí. en Instagram. Entonces, pues va muy de la mano con lo que ya sabemos que es Instagram. Sí, por como supuesto. es de restrictivo con ese tipo de situaciones. Es, es, es muy es importante. Uh -huh. es, es muy complicado porque Instagram tiene unos
0: estándares que son muy cuestionables, de, pues básicamente de doble o de triple moral, claro, ¿no? Claro. Con, 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 con esto, ¿no? O sea, por ejemplo, con las mujeres que dan, que amamantan, ¿no? Que históricamente ha sido muy culero con eso, ¿no? Por otro lado también uno puede decir, no tengo por qué ver a una señora dándole leche a su bebé, ¿no? En una foto de Instagram, ¿no? Pero hay gente que dice, "Sí, pues cuál es el pedo, ¿no?" O sea, son como todas las to son como todos los, las Argumentos. cosas complicadas que pueden suceder en una uh -huh. en una red social, ¿no? Pero o sea, a mí en general me parece que tiene mucho más futuro sobre todo con cosas que están pasando como regulaciones de pornografía en Estados Unidos, baneo de TikTok, etcétera, etcétera. Que estamos a un año de que nos llegue aquí muy cabrón todo eso. Pues obviamente se están cubriendo, ¿no? O sea, está, es, eso está muy cabrón. A Pornhub lo traen en chinga los legisladores gringos ahorita. Y... Ah, sí. Cabrón, 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 cabrón. Y hay estados eh, gringos que ya están vetando el acceso a Pornhub porque tienen que cumplir un chingo de regulaciones, ¿no? Porque, o sea, digo, si, si ustedes lo ven de como de, o sea, viendo, viéndolo fríamente, pues es que sí está cabrón que un niño de nueve años entre a ver videos no, claro. libremente, videos de cómo le meten el pene en el ano a una mujer ocho güeyes, ¿no? O sea...
1: Bueno, hay, hay, hay cosas peores en, en, uh -huh. en esa relación. Pero si tienes o nueve sea, años... Eso es normal. Pero si sí, claro. tienes
0: nueve años, está claro. de la verga eso, porque eso es, es algo que otras generaciones no veían con esa facilidad. ¿no? Exacto. Sí, sí, por sí.
1: supuesto, por supuesto. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Entonces, no es una cuestión de ponerse moralino, sino que es una cuestión también como de, pues, güey, o sea, realmente es algo que debería de suceder, y ya, ¿no?
1: Yo pienso. Mm -hmm. Sí, 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 sí estoy, de estoy de
2: acuerdo.
0: ¿Qué tal? Me pone aquí Pablo Ponce. Rui, a favor del, que es esto? a favor del martillo, o sea, o sea, del del, del hammer ban o del Ban Hammer.
3: Yo creo. Es o, o no sé <risa> si quiso decir del yunque, del pan, yunque panista.
0: O, o también. Puede ser eso, puede ser eso. Ah, no, eh, no, 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 tampoco, eh, tampoco me empiecen Ya ya está Mar Mario Flores el panista, eh, tampoco
3: creen que Sí, sí, ya, 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 se ha ocupado ese aspecto
0: <ríe> Bueno, pues a ver, a ver qué pasa con esto Creo que a va a
3: ser más... A ver cuánto sobrevive también, Threads, porque ya saben, la euforia inicial También No, la... no augura luego éxito
0: Claro, ese es muy buen punto, ¿no? Pero bueno, Acordemos seguramente de,
3: vamos De Google Plus, ¿o qué era? ¿Cómo era? ¿Google Circle? La, el que intentaba matar a Facebook de, de Google. Ay, no me, no me acuerdo. No se acuerdan? Imagínate.
0: <risa> no mames, Google Plus, claro. Exacto. Súper <risa> escándala. Ya me dijeron viejo reseco por ahí. Pues sí, claro.
2: Que no Muy se bien, pierda pues... la bonita costumbre de decirte viejo reseco. Que no
0: se pierda la, la bonita costumbre. A ver, pero vamos a hablar de la taquilla pilla porque también está medio... Híjole, me dio, no cállate. Ya pilla.
1: No, sé, ¿Quién, ¿quién,
0: ¿Quién la presenta, Cabri?
1: El salmón mormón.
0: Nice. <ríe> ah, órale, muy bien. Desde Utah, Estados Unidos, nos presenta el salmón mormón. <risa> y pues bien, Elementos prácticamente eh, subió su, uh -huh. su taquilla de una semana a otra, lo cual es una es una, es una locura, es una anomalía. ¿no?
1: Es eh, un poco lo que le pasó a Titanic.
0: Pues fíjate que sí, pero Elementos no va a ser la película más taquillera de la historia. Bueno, pero le pasó eso. Sí, está, es, está, está muy cabrón. O sea, creo que esta película tuvo buen, buena palabra de boca, ¿no? Y Flash se mantuvo en el segundo lugar. ¿Quién sabe por qué? Porque me, mexicanos, ¿no? Eh, pero la noticia aquí es que Indiana Jones fue un fracaso en la taquilla en México.
2: Y aún así está en el tercero.
0: Pero es un fracaso, es un fracaso porque no es no es primer lugar.
3: Sí, para el nivel de franquicia y lo que gastaron.
0: Ay, no, sí. Es... Exacto. 30, 39 millones de pesos hizo Indiana Jones y pues, pues triste, ¿no? No sé cómo vean.
2: Yo creo que Ay. esta taquilla está eh, muy influenciada por el hype. Pues...
1: <risa> Nadie fue a ver Indiana Jones por culpa del de la Ajá,
2: hype. por culpa de ustedes que hablaron tan mal de Indiana Jones y todos fueron a ver elementos porque todos hablamos bien de elementos, entonces.
1: No, pues en, es que en yo, nada. por ejemplo, en mi, en mi, este, pues en todos, en mi menú de, de YouTube, todo, lo, me salen muchos ensayos así de, de o reseñas de Nina Jones que todos, el fracaso es una mierda, la de no sé qué, ¿no? Ya saben, la de Cristofa, así con un letrerote que dice, una mierda, ¿no? Cosas así. de <risa> <risa> Ajá,
2: entonces...
1: <risa> Sí, entonces, pues, obvio con ese nivel de, de comentarios, pues la gente ya también dice no mames, ¿no? Y, y si te acuerdas del anterior y pues dices, güey, ya no quiero pasar por eso. Y está y este cabrón que, que nadie se haya dado cuenta de que esto pues ya no es, no es relevante ahorita, ¿no? O sea, creo que, que las películas de Indiana Jones, las cuales son... Consideramos grandes clásicos de la historia del cine, pero son películas que funcionaron muy en su momento y eran muy para su momento, por ciertas las características que tienen. No sé, sea, esto ahorita ya no, pues ya no jala, mi leak.
0: No, pero sabes que también yo creo que sí lo hicieron mal. O sea, está muy culera la película,
1: güey. pues sí. Mira, nos dice Darías Martínez, no manches, ¿quién le hace caso a Cristóbal? No, no, es que no lo digo tanto por eso, lo digo porque, ajá. o sea, tú es una tendencia. ves... Ajá, ves la tendencia de que en to, de que todos los comentarios en general son negativos, los thumbnails son cosas como de, güey, ¿cómo se les ocurrió hacer esta mierda? O, o, o le parten la madre a Indiana Jones, o es una mierda, o sea, pues obviamente todo el mundo dice, no, pues si está mala, ¿para
0: qué voy, no? Sí.
1: Y yo, y yo ya, ya, ya decidí que no la voy a ir a ver, por ejemplo.
2: Yo tampoco la voy a ir a ver. Uh
0: -huh. Qué cabrón, ¿eh? Qué uh -huh. cabrón. Uh -huh. y, 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 y se las pongo así. Probablemente ni siquiera la tengan que ver después eh, cuando esté en Disney Plus. ¿Por? O sea,
1: ¿A qué te refieres con que no, ten no tengamos que verlo
0: <risa> O sea, como que. ¿No dices, la van a poner? Ah, no, ah no, sí, o, o, sea, sea, no, o sea, no. La van a poner, pero no es así como de. Ah, bueno, ya la pusieron. este Me, me, me voy a comprar no. un alambrito y la voy a ver. O sea, porque tampoco está para eso.
2: ¿No? no. No, como la de Ant-Man que yo de hecho sigo sin verla y no la pienso ver, <risa> la verdad.
1: No, yo tampoco. No, 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 ya. Mm. Y eso que me cae muy bien Paul Rudd.
2: A mí también, pero no hay no, no hay forma en que yo la vea.
0: No, pues Rudo, eh. Ruda esta taquilla pilla y pues ahora sí
2: vamos a ver. Pero qué pasar... bueno que elementos están a uno. Me da gusto Me da gusto eh... porque había empezado mal, eh, no había tenido como suficiente uh -huh, mar, uh -huh. o sea, la campaña de marketing para esta película fue un desastre, pero justamente lo que mencionabas el hecho de haberla recomendado de boca en boca, de tener tan buenas reseñas hizo que la gente se animara a irla a ver al cine porque no tenían planeado verla más que en la plataforma. Me da gusto.
1: Totalmente. Y quedó, y hazme el favor, quedó en quinto lugar.
2: <risa> Gracias a Cabri.
3: Yo la fui a ver, no, me la pasé increíble. La que sí, es increíble. Sí, la verdad es que está muy cagada. Chingada. Ojalá Jennifer Lawrence haga más comedia. Sí, que haga una segunda parte. Ah, no.
0: <risa> no mames, güey. Hazme el favor, está en séptimo lugar, güey. ¿En séptimo? En séptimo lugar. Y Kraken, si Sirenas conoce a los Gilman, está, está en, en sexto quién? lugar. Sexto. ¿Sí?
1: Yo, yo, yo no. Eh, o sea, sí vi trailers de esa película y como que hasta pensé, ah, está cagada porque es de Dreamworks, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, pues está chida. Si, si tienes siete años, güey. ¿no? <risa> ¿Y, no es, ¿Y yo
1: cuántos no? crees que tengo?
0: No, no, no vayas ahí, por favor, no vayas ahí. Bueno, a ver, tenemos unos superchats, este es de Farquis. Hola, Cabri, ¿podrías darme mi horóscopo? Soy Géminis, saludos.
1: Farquis, para que no te quejes de que no leemos tu horóscopo esta noche de jueves en la que tengo la cámara muy sucia, espera. <risa> te digo porque los astros me hablaron al oído. Géminis, dicen que todos tenemos un gemelo en el mundo. Afortunadamente, no es tu caso, porque contigo tenemos suficiente. Va a llegar un geminino a tu vida. Pero no le des croquetas, dale guaguacoa, porque perro no come perro, pero gato sí come perro. <risa> Cuando vayas al cine, siéntate en la fila de hasta, hasta hasta arriba, porque a la gente le molesta que mastiques las pepitas con todo y cáscara. Tus cigarros de la suerte son los Marlboro, porque te gusta darte baños vaqueros. <risa> Recuerda que te doy de mi corazón mucha paz y mucho, 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 mucho...
3: Amor. Creí que te ibas a caer de la
1: silla. ¿Ah, ¿sí, eh? Ay, se ve mi baño, tengo que taparle. No,
0: a ver. Gracias, gracias por ese horóscopo. Dice aquí Mr. Pink Floyd. Los veo luego. Solo paso a dejar propina al demonio por sus recomendaciones de lugares para comer. En CDMX.
1: Ah, Mr. Pink Floyd, muchas gracias. Eh, pues yo te recomiendo unos calditos de gallina que el cabre anda. Muy fascinado con ellos porque le sirven un pescuezo con todo y cabeza hervida. ¡A la diabla! ¡Qué eh, está ahí por el mercado de Jamaica
0: es okay. una sucursal de Daemonios muy buena por cierto <risa> Daemonios muy bien, muy bien tenemos aquí otro superchat de Sergio Castagne, quien dice hola, el próximo lunes cumplo 30
2: quise dejar
0: este chat porque ustedes y su contenido han sido una constante en mi vida desde 2006 aproximadamente Uy. espero lo siga siendo, les mando un abrazo y quisiera mi horóscopo, soy cáncer también
1: no mames, este, Ay. híjole, mm. <risa> eso me lo voy a inventar porque no tenía nada para cáncer.
0: Ay, ahora resulta que lo haces
1: bueno, son... sí, ¿Qué te parece si, si lo hago en un ratito y ahorita hago el de la Leo que me lo pidió?
0: Ah, claro, Ahí claro, vamos. Ah, vamos con Leo. Mayra Cruz, primera vez que los alcanzo en vivo. Como es, cómo estuvo muy buena la predicción de Cáncer, es que quiero saber día qué día me día. depara el destino a mí. Soy Leo.
3: Ya deberíamos de conseguirle Lidero. un número 800 a Cabri para que, cumple, ¿eh? para que Mi horóscopo, se Cabri.
1: Eh, como que siento que me paro. Leo, desde aquí leo los astros que con esa <risa> voz dulce me dicen que dicen que de noche todos los gatos son pardos, pero tú los ves así porque ya te estás quedando ciega. Ya no alcanzaste boleto para el rey cucaracha, cucaracho, y pues tu novio te va a cortar por gacha. Si te comes un pozolito, no te lo vayas a llevar a un hotelito por aquello del mal aliento. Tampoco digas oli pozoli porque harás enojar a Martinoli. No. Pronto caerás en la cárcel de Bukele, pero no te preocupes porque podrás jugar celda desde tu celda.
0: No, tu pensé pan que iba de la suerte. Porque, porque podrás tocar tu cuculele.
1: Tu pan de la suerte es la chilindrina porque es mejor que la popis. Te deseo mucha paz y sobre todo mucho, 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 mucho. Amor.
3: No, jamás pensé a Cabri, ver, ver a Cabri decir una referencia a Martinoli. No, no, mames. lo único que rimaba.
2: ¿Qué es esto, ¿Hypeball?
0: Güey, no mames, las, las cosas que hacen los, oro, los, los horóscopos, ¿eh? Está muy cabrón. Bueno, pues tenemos por ahí unos superchats pendientes todavía. Muchas Ajá, ahorita, gracias. Ahorita Muchas voy a ir otro de
1: cáncer, ¿eh? Ahorita voy a ir otro de cáncer. Sí, ahorita voy a los
0: astros no se, no se preocupen. Y pues vamos ahora sí al gatito de los ojos de rayos láser para las cosas que vimos en la semana. Vamos a comenzar con Yamiau Bebé, que vio... Una cosa que se llama Nimona en Netflix. ¿Qué tal ya me hago?
2: Así es. Eh, pues Fíjate que yo no había escuchado nada acerca de esta película. Igual no vi como que ¿Cómo? le hicieran como mucha publicidad o así. Eh, sin embargo, vi que muchas personas la estaban recomendando en, en Twitter.
3: <risa>
2: eso no le gusta a Rui. Eh, y dije, bueno, entre, entre esas personas la verdad es que fue una de esas personas fue Mareo Flores. Que recomendó muchísimo esta película y pues muchas otras películas, este, digo muchas otras personas igual de boca en boca me empezaron a recomendar esta película y pues me animé a verla. Eh, ya por el hecho de ser animación la verdad es que a mí me entusiasma bastante, No gracias a Dios no tengo ese prejuicio de que, ay no, si sí, es animación qué hueva. Eh, entonces pues ya me, esta, esta película está en Netflix Ya la pueden ver en, De hecho esta película está en Netflix desde el 30 de junio O sea ya tiene un ratillo ahí en la plataforma Esta película está basada en un cómic Del mismo nombre de la Del creador eh, Es que perdón no, eh, Del creador Es que es, es sí. una mujer trans Andy Stevenson es una mujer trans Pero según yo creo que se quiere... ¿Creadora?
3: Yo creo. ¿eh? No,
2: no, no. No, o sea, eh, ella transicionó a hombre. Ah, entonces, ok, es un... creador. Ok, entonces creo que eh, él quiere que se refieran a sí mismo como hombre. Entonces, eh, de, del creador del, de este cómic, eh, ya pudieron hacer esta película. Y pues, bueno, ¿de qué va de la película? Shira, ¿eh? De Shira, creó,
3: creó Shira, la serie animada. De Ajá. Netflix, también.
2: También, también es de él. Eh, pues es, es, una, es una historia muy, puede ser como una historia como muy básica, pero es una historia muy bonita, eh, en un reino muy, muy lejano, en donde es súper curioso porque... Es, todo se ve como medieval, o sea, tiene toda la pinta medieval porque hay castillos, están los caballeros, las armaduras, pero al mismo tiempo todo es como hiper moderno, tecnológico, o sea, es como... Futurista. Futurista, o sea, es, es muy, me, me dio como mucha curiosidad el ver como algo medieval y algo futurista estuvieran ahí conviviendo, ¿no? Eso está, eso está muy, muy padre. La animación está muy, muy cute. Eh, obviamente no... No es el estilo de animación que hemos visto ya en por decir, en, en Into the Spider-Verse, ese tipo de películas es muy, muy diferente. Eh, de hecho, miren, en esta, en esta imagen que estamos viendo, si se dan cuenta, en el fondo como que todo se ve gris y plano. Siento que eso pasa mucho en la película, respecto a la animación, siento que todo en general se ve como muy gris y plano, no se meten mucho a a darle como más textura o ese tipo de cosas a las que ya estamos acostumbrados en la animación, pero eh, según entiendo esto tiene como un motivo de ser porque eh, así es el cómic, o sea, el cómic es como muy muy sencillo, muy minimalista, entonces pues querían como ser fieles al cómic, ¿no? Pero bueno, ¿la película de qué se trata? Pues en un reino muy muy lejano está, tenemos a este caballero quien es inculpado por un crimen que, que no cometió, y es muy grave porque eh, hace, hace mucho tiempo, o sea, como lo que fundó a este, a este reino es que hace mucho tiempo había un monstruo que, que azotó a la ciudad y estaba como matando a todos, entonces la reina va y mata a este monstruo, la reina se hace como la salvadora, y desde entonces siempre han habido eh, caballeros quienes son los que salv salvaguardan la, la seguridad de, del reino, ¿no? Pero estos caballeros solamente pueden ser... Eh, ¿cómo se dice? Como de cierto linaje, o sea, no 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 cualquier persona puede ser un caballero, entonces pues ajá. el caballero que estamos viendo ahorita en pantalla eh, va a ser el primer caballero como ¿cómo se le dice? ¿a eh, los que no son de la realeza?
3: De sangre, bueno, no es de sangre azul, ¿no? plebeyos.
2: Plebeyo. Ajá, ajá. va a ser el primer este caballero plebeyo, entonces hay como muchísima controversia por eso, ¿no? Entonces pasa el crimen del que, eh, que él no cometió y ya de ahí es como el apestado de todo el reino, todo el mundo lo está buscando, o sea, quieren hacerlo pagar. Y se encuentra con una adolescente muy curiosa que es una, se le conoce como cambia formas Entonces, pues es como la historia de, de redención de, de estos dos personajes, de cómo cómo es que, cómo es que se relacionan, cómo es que terminan eh, eh, juntos en esta como aventura para poder como limpiar sus nombres. Eh, les digo que es como una historia muy, muy sencilla, pero que de fondo tiene, tiene muchos temas, creo que muy, muy interesantes, ¿no? acerca de, de la identidad, de cómo, cómo, cómo te relacionas tú con las otras personas, de los prejuicios que tenemos con otras personas, o sea, tiene como muchas muchas capas que me parecieron muy, muy interesantes, y eh, es una película que claramente es LGTB. Entonces,
0: LGBT,
2: ajá. Es que apenas vi que lo dijeron LGTB, no LGBT.
1: Pues mira, lo puedes decir como quieras, pero es LGBT.
2: Okay, LGBT. Sí. El,
0: eh,
1: el, digo, el, el, el orden de el, los factores no, no afecta el producto. Lo otro
0: es un canal de televisión LGTB
2: este, Claramente es una, es una película eh, que, que habla abiertamente de estos temas Tenemos escenas con estos temas eh, por, 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 este, por estos motivos Fue una, una película que se retrasó muchísimo en salir Porque hubo muchísimos boicots para que esta película no saliera Tuvo que cambiar de...
3: Estuvo cancelada.
2: Estuvo cancelada esta película, tuvieron que cambiar de casa productora para que esta película pudiera eh, ver la luz, entonces hubo hubo como muchas muchas cosas que, que estaban como frenando que esta película saliera, A final de cuentas pues Anapurna fue la, la productora que, que se animó para sacar esta película.
0: Lo que pasa es que esta, esta película la iba a hacer Blue Sky Studios.
2: Exactamente.
0: Que era, que era el estudio que, que tenía, que compró Disney y que después lo mató Disney, ¿no? Eh, que son, son los güeyes que hicieron la de la, de la Era de Hielo, ¿no? Sí, 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 sí,
3: exacto, sí. Justamente. Sí,
0: sí, sí. Y, y, y entonces como que eso retrasó todo, por eso iba a ser la primera película LGBT de Disney, ¿no? Se supone, pero pues Se nunca supone. pasó, ¿no?
2: Sí, y de hecho todo lo, o sea, prácticamente la película la tenían hecha, o sea, toda la animación ya estaba hecha, y entonces cuando llega la productora de Ana Purna, pues ya prácticamente como que afinan algunos detalles, pero se, se siguió conservando como todo el arte que ya, ya tenía esta película. Eh, espera, es que aquí, me preguntan que en qué idioma la vi. Yo la vi en español porque me gusta mucho ver las películas de animación en español porque creo que el, el doblaje si, en español siempre es muy muy bueno. Sin embargo, esta película en inglés, tiene, este, en inglés tiene tiene un cast muy muy cabrón que vale la pena y si la quieren ver dos veces o sea, en español y en inglés vale mucho la pena porque es tremendo. ¿Quiénes salen en inglés? Ah, espera.
3: El, el principal, el caballero es Riz Ahmed.
2: Que, o oh, vaya, vaya, mm. lo están
3: culpando de algo que no hizo. Mm. ¿The Night Off. <risa> no, y Ajá. la enimona... La Rosa Es, este, es
2: Chloe Cla Grace Chloe Moretz.
0: Uh -huh. Ah, no, pues Santiago, por eso. Con razón vió.
3: Santiago la vio, claro. Sí, por eso la vio. No, <risa>
0: también había escuchado
3: cosas buenas de esta película y también toda la... Tenía yo curiosidad por toda la controversia que, que ya me, este nos, no, nos informó. O sea, sí te, quería saber eh, qué tan buena era para poder haberla sacado del limbo de producción en el que estaba entonces, a mí, y también me gustó mucho, ¿eh? o sea, sí se me hace bastante entretenida muy ágil, Sí. y la animación te lo, si, no, no tiene pierde y una historia bastante divertida
0: bueno, sí, y el y caballero sí, parece el Quijote ¿no?
2: yo siento que sí se parece al actor, o sea, como sí, que sí se le da un mucho, aire sí. a, a Riz Ahmed Med, como que uh -huh. sí se parece sí, mira, tiene toda la pinta
0: qué cagado Ok, entonces, ¿sí la recomiendas? Ya me hago? Sí,
2: sí la recomiendo, la recomiendo mucho, me, me gustó mucho, creo. además eh, a, al inicio cuando empecé a ver la película, me estaba gustando, pero como que siento que no estaba conectando tanto pero ya para la última parte, se vuelve una cosa muy cabrona eh, se vuelve algo bien, bien emotivo y, y me hizo llorar
0: <risa> ah.
2: Sí, Sí, la última parte está muy, muy increíble, o sea, creo que vale mucho la pena que la vean los niños tiene, tiene un mensaje muy muy bonito okay, sí, ok está 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 cute
0: muy bien, pues Nimona está en Netflix eh, o sea, ¿cómo, ¿cuánto dura? ¿como hora y media?
2: ajá, dura
3: bien poquito mm, una, hora, una hora, 45, hora y media creo. Mm -hmm.
0: muy bien si le quieren echar el ojo, vayan está a buscar de Netflix. Netflix y pues vamos a pasar a lo siguiente que vimos en la semana, esta es una reseña que nos han pedido que es Silo o Silo en Apple TV Plus. Uy, ¿Alguien uy. aquí ya la vio?
3: No. No, yo no. No, la tengo en mi lista, pero no la he visto.
0: No, pues yo me la maratoneé porque terminó eh, la semana pasada. Eh, fue el décimo episodio y pues decidí echármela toda de golpe. Y pues, miren. Eh, eh, tiene, tiene un tufo muy cabrón, así tufo, ¿no? <risa> tufo. Ah, es, estas historias como, como Hunger Games, ¿no? Sí. O como detergente, ¿no? Como estas historias de pseudociencia ficción young adult, ¿no? Mundos eh,
3: post-apocalípticos.
0: Mundos post-apocalípticos. Y pues aquí lo que vemos es un silo que pues, es como un es como un tubo <risa> de kilómetro y medio. Eh, enterrado en la tierra, bueno, es un bueno, no es un tubo porque es más bien como una estructura de cemento, ¿no? Eh, de kilómetro y medio que tiene como 144 niveles para, para abajo, y pues ahí vive la gente, ¿no? Y los güeyes que viven ahí se asumen como que ellos son este, pues los únicos güeyes que están vivos, ¿no? En,
1: en ok, ok.
0: En la Tierra, o son los humanos, o no sé, cómo ustedes quieran decirlo, ¿no? Y entonces tiene un, tiene unas reglas como muy férreas, ¿no? Eh, dice Alicia Pedral, no le he terminado sin spoilers, ¿Sin spoilers? sí, 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 sí no, va, no va a haber spoilers porque están cabrones los spoilers, ¿eh? Están okay. muy, 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 muy cabrones. Y entonces, obviamente, por el setting de la, de la, de la historia, es una es una serie que plantea un chingo de preguntas sobre por qué estamos aquí. <risa> o sea, suena muy existencial, ¿no? Sí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y de qué se trata esto? ¿Y por qué? Se supone que muchas generaciones de personas han vivido aquí, ¿no? Y además se habla como de... Hace 140 años hubo una rebelión, pero los fundadores del Silo hicieron bla, 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 y nos dejaron como toda esta sociedad... Como que es. es distópica, pero a la vez es utópica. Porque la gente como que vive. Aparentemente vive en armonía, ¿no? Entonces. Eh, digamos que esos son como los, los elementos de la historia en general. Pero sí es una cosa como de. como de. Mmm, híjole. Es que es raro porque imagínense como si. Detergente. La de. La que o la de Shalene Woodley, o, o Hunger Games, como que cogiera con 1984 de George Orwell, ¿no? Y órale. Como que es una cosa así, ¿no? Porque hay un hay un tema de, de, de control y hay un tema de no hagas preguntas, porque si haces preguntas, eso te va a llevar a la eh, a que la sociedad pueda colapsar, ¿no? O sea. Uh -huh. Al, al, al orden de la sociedad no le gusta la gente que hace preguntas porque la gente que hace preguntas hace caos y hace anarquía y hace un desmadre, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que siento que empe empezó la, la serie y yo, y yo como que decía híjole, esto está muy muy young adult, no no estoy como muy prendido, de hecho vi el primer episodio cuando salió, la dejé ahí como varias semanas, ¿no? Y ya después empecé a escuchar y escuchar y escuchar que, estaba, que se ponía chingón, se ponía chingón, se ponía chingón. Y dije, bueno, va, vamos a darle. Y por ahí del cuarto episodio dije, no mames, ya estoy bien picado con esta madre. <risa> por Justamente por el misterio de, de qué chingados es lo que hay allá afuera, ¿no? Y qué chingados es lo que no quieren que, que te enteres que hay, ¿no? O sea, es como la aldea. Hace cuenta, ¿no? Hace cuenta, pero no es exactamente eso para nada, ¿no? Pero como que esa cosa como de... Mira, güey, todos estamos muy bien así y no hagas preguntas, ¿no? Y mejor, güey, tú haz tu chamba porque tú lo estás haciendo por el bien común, ¿no? Entonces, sí es un planteamiento muy de la ciencia ficción y es muy interesante. O sea, al final se vuelve interesante. Pero tiene esta cosa como de no es necesariamente de, de detectives, pero sí es como de una persona que, que arriesga su vida por descubrir la verdad, ¿no? Entonces, sí se pone muy, o sea, sí se pone muy interesante al nivel que yo, yo les voy a decir algo, en el episodio 9 y 10, yo estaba muy nervioso, ¿no? Y esas, esa sensación de, ya valió madres, eh, lo van a matar, este todo va a explotar, todo va a valer verga. Esa sensación es poca madre. Y me dio una sensación el último, o sea, los últimos dos minutos del décimo episodio me sentí como con Severance. Si ustedes han visto Severance, uh -huh. es así como de...
1: Yo nada más di el primer episodio.
0: Ah, pues mira, a lo mejor... El mayor
3: cliffhanger del daño. Del
1: año no, pasado.
0: no mames. Ese cliffhanger de Severance estuvo así de güey, tengo que esperarme dos años para ver qué va a pasar así. Así me pasó con esta serie. Así de, güey, chinga tu madre, ya se acabó. Está muy cabrón el final, está poca madre, ¿no? Y cumplió como todas las expectativas de... ¡No mames! O sea, hay un chingo de preguntas más sin, eh, sin resolver en esta madre, ¿no? Entonces, no, pues... Es una experiencia muy diferente a, a, a ver una película, ¿no? Obviamente es, un, es una serie que como que necesita que tú le pongas un poquito de tu parte, eso sí es un hecho, ¿no? Porque hay muchas cosas, de hecho estaba platicando con, con, con Wookie por ahí como que, miren, ahí está la hija de Quincy Jones en la, en la pantalla, por cierto, Rashida, Rashida. Jones. Rashida Jones. Eh, como que... O sea, porque... Se supone que estos güeyes son como los sobrevivientes de la humanidad, ¿no? Pero se comportan como si fuera... Este, como si fuera 1990, ¿no? O sea, eh, tienen ropa, jeans y tienen café y tienen computadoras, pero las computadoras son viejas. Eh, y luego este, este silo que les digo que tiene... O sea, imagínense, 144 pisos, ¿no? Está de la verga, ¿no? Subir y bajar eso. Eh, no hay elevadores.
1: Wow. Eh,
0: o sea, todo tiene que ser por unas escaleras, ¿no?
1: Bueno, entonces están bien mamados.
0: Pues tienen buena pierna, ¿no? <risa> Cardio. Pero yo como que decía, güey, ¿por qué no hay elevadores? Y entonces, de repente, como que la serie A te explica. Por, por eso no hay elevadores. Mm. Ok, una explicación ahí medio mamona, pero dices, ok, es el universo de, de la serie, ¿no? ¿Pero por qué hay computadoras? ¿Pero por qué los, los güeyes no saben, no saben, o sea, no tiene ningún contexto de la religión como, o sea, no, no, no tiene ningún contexto del cristianismo, por ejemplo, nadie habla de eso, nadie habla de dioses, nadie habla de religión, eso no existe aquí, o sea, imagínense que es como un experimento social en el que a islas a 10.000 personas, porque son 10.000 personas las que viven aquí, ¿no? Las aíslas 150 años, y como no tienen ningún contacto con el cristianismo, nadie sabe quién fue Cristo, ¿no? Nadie sabe nada de eso. Entonces, eso dices, güey, eso, es, eso está muy interesante, ¿no? Pero al mismo tiempo los güeyes toman café, y los güeyes este, saben que es un disco duro, ¿no? Y los, y, y los güeyes hablan inglés o sea, como que hay muchas cosas que, que se sienten raras eh, como fuera de lugar, pero creo que sí lo saca muy bien al final la serie, y te acaba como envolviendo en un universo que es completamente raro y com completamente original, ¿no? y eso, eso me pareció como súper chingón, ¿no? entonces eh, pues no mames, se las recomiendo cabrón, ¿no? O sea, si, si les gusta esta cosa como de no sé qué va a pasar en el siguiente episodio, ¿no? Y, y son ustedes así como yo, que yo soy un facilón, ¿no? Así como de ¡Ay, ya se la llevó la verga! ¡Se va a morir! ¿no? Y además pues sale Rebeca Ferguson, que es mi novia actual, ¿no? Entonces pues yo estaba así de ¡No, no mames! O sea, fascinado viéndola, ¿no? Y aparte ella es chida, o sea, yo creo que ella lo hace bastante bien. Además de además de mis cosas de, de, de viejo cochino. Entonces, sí, para mí fue una gran sorpresa. Y pues pues no mames, pues es otro éxito de Apple TV Plus. O sea, es otra, es otra razón para tener Apple TV Plus, definitivamente, ¿no? Oye, de esas
2: sí, iban a ser segunda temporada. No tengo
3: nada. Sí, es, acaban, acaban de confirmar la segunda temporada. Es que está ah,
0: confirmada la muy segunda bien. temporada.
2: Entonces es seguro verla.
0: Sí, se ve que le, que le fue bien. A la, a, la, a la serie y que tuvo ruido y todo, ¿no? y Entonces, pues bien, bien. No, está, está muy bien y, y, yo, y yo creo que esa sensación como de, ¿por qué estos güeyes viven como viven? ¿no? Uh -huh. ¿Por qué son así? ¿Por qué hablan así todo? O sea, yo creo que les va a dar un chingo de curiosidad. Entonces, pues bueno. Ahí se las dejo, ahí se las dejo. Eh, como uh -huh. dice Ariana Martínez, Sí lo. sí lo voy a ver.
2: <risa> sí lo voy a ver. Muy bien.
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, esa fue la reseña de que les, que les tenía que dar de Silo de Apple TV Plus y nos vamos con la última reseña del día que es, híjole, The Idol de HBO Max. Esta le toca a Santiago. Y creo que Cabri vio algo también de The Idol.
1: Yo vi nada más el primer episodio y ya dije, no, qué hueva. O sea, y además una cosa, digo, ya Santiago nos lo, nos lo confirmará o no. Uh -huh. Pero tengo entendido que realmente todo el, el gran problema de The Idol es que The Weeknd es un cabrón súper tiránico y, y pues al final hizo todo un desmadre, ¿no?
3: Sí, creo que el problema es The Weeknd y este, Sam Levinston. <risa> ¿Ah, sí? Sí, creo que. Eh, Ahí lo si Sí. Pues mira, es, básicamente. Creo que todo el mundo ha escuchado de esta serie. O sea, se, habla de, se habla de que es la peor serie de HBO en su historia. O, y no solo de HBO, también puede ser una de las peores de la historia en general. Wow. De lo mala, mala, de verdad mala que es. O sea, yo tengo estómago para aguantar estas cosas. O sea, he, he visto de brutas nada las tres temporadas de puro hate watching.
0: <risa> Estás loco, güey. Estás...
3: De puro hate watching. No hate -watching. Lo, lo he visto. O sea, y es una, es una cosa sin sentido, pero esto, o sea, no tiene. No, no nunca había visto algo, algo así de malo, de realmente. Pues mira, la, la premisa básica es que eh, Estamos, eh, la historia se enfoca en el personaje de Lily Rosepp, que se llama Jocelyn, uh -huh. que te la pintan como si fuera. te la pintan y la comparan con Britney Spears como si uh -huh. fuera su contemporánea. Una gran, una artista, una este cantante que. Sufrió un breakdown eh, Debido a que falleció su mamá de cáncer eh, Y Ella está preparando su regreso A las grandes ligas Entonces este, está, está, haciendo su está Ensayando para su video Su nueva canción Y de repente este, Alguien le dice a Jenny de Blackpink <ríe> le dice que vayan a un club Y En ese club conoce a Un tipo que es el Güey más nefasto sobre la tierra eh, que se llama Tedros, que es interpretado por The Weeknd El fin de
2: este güey,
3: ajá, el, el fin de semana Este güey te lo pintan como si fuera eh, como el líder de un culto Pero ya saben que los líderes de culto tienen que ser este, con personalidades más grandes que la vida Así súper eh, charming, eh, manipulador y todo esto Este es el güey más teto, más aburrido, sin chistes, sin sex appeal no, no, sé, no sé cómo pudieron pensar que este güey podía hacer un, ese, ese papel. O sea, no 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 tengo idea. Sí, o es, sea, una cosa es que él, él, él es productor,
1: pero uh -huh. no mames, y que po creador poche, no, de la es, serie. A, o sea, qué necedad ponerse a sí mismo. O sea, yo que vi el primer episodio dije, no mames, este güey no tiene con qué sacar adelante este personaje. No. Cero,
3: exacto. Oye, ¿quieren spoilers? Porque quiero hablar un sí, poco. Yo no la voy a ver, saber. sí, sí.
1: Claro,
0: ¿verdad? échalos, güey. Sí. A nadie le importa esa chingadera,
2: güey. Bueno, pon ahí bueno. tu alertita de spoilers, porfa. Bueno, de todos no.
0: modos se los vamos a poner, sí. Sí,
3: y mira, bueno, ya, la, la conoce y en menos de cinco minutos ya están cogiendo en el baño. O sea, ¿quién sabe por qué? Porque el güey, aparte de su look es horrible, tiene, todo el tiempo <ríe> tiene unos pinches lentes así, eh, este... Que no se le ve la cara, su barba es asquerosa, su pelo es asqueroso, o sea, su pelo parece sacado de. de como si se hubieran encontrado las pelucas del de planeta de los simios de los setentas y las, las hubieran este, limpiado, se la puso.
0: ¿Qué?
3: Esa es, es la peluca de The Week. That's
0: racist. No, no, es, That's
3: no, no es por said. eso, pero de lo mala que es. O sea, no mames, no puedo creer que ese güey pensara, este es un look que una, una chica se enamoraría de mí a primera vista. O sea, no, no mames. Bueno, ya sigue. Entonces, eh, estos güeyes comienzan su amorío, eh, su relación, eh, algo así como Fifty Shades of Grey, es lo que quieren apuntar. Esto, la serie tiene como un tinte de thriller erótico, como Showgirls también. Eh, no sé, es una basura de muchas cosas, es una bola de basura de muchas cosas. Y mientras va, eh, o sea, al siguiente día que se conocen, esta chica le, le enseña su, su, la canción con la que va este, a, a relanzarse, a que re, es a, horrible. A Ajá, es horrible la canción. Y este güey, según se autonombra, un genio musical. Lo, te lo quieren pintar como un genio musical. Y, y trata de arreglar la canción y lo único que le hace es ponerle gemidos. Es todo. Oh. ¿Quién es Joko o sea, no, Algo así. No, pero gemidos sexuales, porque aparte, o sea, <risa> para él todo es sexo. Ah, sí. No, y ya, bueno, este, esta chica presenta esta canción a, su, a sus productores, la odian, le dicen que está tonta, que no van a, a arriesgar toda la carrera por este. Y este güey empieza a ganarse su confianza y, la empie, y empieza a atraer a sus amigos, ¿no? que, que, que todos sus amigos pues, es su culto, son sus seguidores. Y según él, todos sus seguidores son güeyes Con talento de alguna forma, Ay, cabrón, él los... se, cayó cabri. Se, cayó, se cayó cabri Son güeyes con talento musical Entonces este, todos así eh, eh, Tienen canciones él, él los produce, él los descubre eh, Pero a, a él le deben todo Les empieza a meter a su mansión De repente esos güeyes en, un, en menos de una semana ya están viviendo ahí Ya manejan toda su vida Le dice cómo se viste, qué tiene de comer Respide a todo su personal y, lo, y los productores que tienen eh, El dinero metido en ella No hacen nada, o sea, los dejan ahí No les importa Hasta que la asistente personal les dice Oye, ¿sabes qué, güey? Esto me preocupa Y ya van los productores a conocerla Y en menos de cinco minutos ya están encantados Con este güey, no mames, haz lo que quieras con ella No nos importa ya, este, Tienes ideas muy cabronas cuando solamente hablaron de, de que lo metieron a la cárcel y que iban a, una a, la, a la misma prepa, una mamá más así. O sea, no, no, no tiene nada de desarrollo, no, la, la historia no va a ningún lado. Ya después el, viene el, el, tal vez el peor episodio para mí, que bueno, el segundo también es horrible porque tiene la peor escena sexual de la vida, o sea, es horrible, asquerosa. Un, unos diálogos que no puedes entender quién hizo esto, si a alguien esto le parecía sexy a alguien. Pero en el, en el tercer y cuarto episodio, hay un, este, esta chica confiesa que su mamá la, la maltrataba, supuestamente, eh, y que, la, que la, la, le pegaba con un cepillo, y, y este cepillo este, era para mantener la raya, o sea, no, no podía casi casi ver a nadie, se te, te tenía que concentrar en su carrera, la hacía sangrar y todo eso, y entonces... Eh, este güey eh, le dice, ah, eh, creo que tu carrera no está avanzando porque desde que se murió tu mamá tú no tienes inspiración. Tráeme el cepillo, te voy a madrear. Y, esa, y esta chica se lo lleva y, y le empieza a hacer lo mismo, una historia así de abuso y, y según, gracias a esto, ella le llega la inspiración y empieza a hacer canciones que van a ser un éxito. Y wow, de esto va todo eso, oh. es, es una cosa súper misógina, súper... Eh, hipersexualizada o sea eh, rui y yo somos viejos cochinos lo sabemos <risa> pero te juro que sen sentí pena sentí pena de ver a, a este a esta chica a lily rose, de... rose porque todo el tiempo está o sea va a la... es como si va al oxo va en tanga nada más y con un y con un underbub, así todos se le ven los pezones todo el tiempo las tomas son asquerosas o sea, te, realmente te haces sentir mal por ella o sea güey cómo pudiste aceptar este papel, ¿no? O sea, ya, bueno, ya la historia de, sobre la producción, ahorita la contaré. Es como, es como si Terry Richardson hiciera
1: una película. Sí, wow. no, no,
3: pero, pero todo el tiempo, o sea, ella todas las Debo tomas una son serie. De, de sus nalgas, todas las tomas son de sus pezones, o sea, y, y aparte ya da pero, la, peor la, la, la peor actuación posible, porque también si se quejaban de Kristen Stewart, que no tenía expresiones faciales en, en Twilight, esta está peor, ¿eh? o sea, yo creo que ¿tiene nada de jetas? en el
1: primer episodio hay una parte, <risa> la, la primera escena que, en la que ella está como dando diversos, eh, como diversas caras, ¿no? diversos sentimientos en una sesión fotográfica. Me pareció que ella lo estaba haciendo muy bien y sí, ya en efecto después se fue el carajo, pero el pues pero, pero sí es The Weeknd, güey. Ese güey, no mames, no, no nada, 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 nada.
3: Sí, no, digo, no tiene, no tiene expresiones faciales. O sea, es lo mismo que si le están pegando, si le están regañando, si está llorando. Hay una escena en que este güey le está mostrando la canción a los productores. Estoy amando la está, esto. La está cantando ella y, es, y The Weeknd va y la masturba enfrente de todos y todos tienen la misma jeta, así de que... No, no, no es, es, es horrible, no mames. O sea, no, no, no puedo entender quién, de, quién le dio este luz verde a esto. Me, me hace pensar en retrospectiva que tal vez euforia no es tan buena como pensábamos, porque salió de la misma mente de este cabrón. O sea, ¿no? Wow. De verdad no entiendo cómo cancelan cosas así. Y esto esta madre le dieron 70 millones de dólares. Está, está muy, muy cabrón. Y bueno, y para acabar la de. De, de chingar la, la cereza del pastel es el final Porque este güey pues se mete a su casa Empieza a, a abusar de su confianza Todos sus recursos su, eh, Pone a sus amigos en contra de ella La manipula Y, y... al final resulta que este güey el, 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 el twist de la, de la trama Es que él es el, el, el afectado Él es el que fue manipulado El que se aprovecharon de él Porque ella Eh Sale a Luluz que su mamá nunca la, la usó, ella solamente quería ser abusada para tener inspiración, y ese güey se siente así destrozado que no este, que, y, y lo peor de todo es que al final se quedan juntos o sea, no sé por qué, de dónde salió eso, porque no tiene nada que ver con la historia se quedan juntos y ya son pareja oh. y ella ya es famosa los, los protegidos de este güey que recogió de la calle su culto, también ya son famosos porque los pusieron a abrir los conciertos de la gira de ella quién sabe por qué
1: o sea, es como secretaria pero
3: en pendeja Ajá, sí, no, es así un sinsentido horrible que no podía creer lo que estaba viendo. Y pues bueno, la historia de la producción es que esto era, tenía una dirección artística completamente diferente. Estaba un, eh, alguien más involucrada que este, era la productora de series como, ay, ¿cómo era? Este, The Girlfriend Experience, no sé si la han visto, que es una ah, buena serie. Sí.
1: Bueno, yo vi la película, la de Sasha Gray, que no es tan... No, chida es... De, hay una,
3: ajá, de una no hay una... Serie. Hay una serie, y la, la serie está Las primeras dos temporadas también Pero bueno, ella estaba Era como que la co runner La corrieron, ya estaba El, el 80% de la filmación hecha The, Week, eh, The Weeknd Y Sam Levinson tomaron el control total eh, Y volvieron a, a Rearmar todo Decían ellos que había demasiado, este, versión, de, la mirada femenina en esto. We,
1: sí, un... eso, yo me acuerdo de ese artículo en el que mencionaban eso, dije, güey, no mames.
2: La audacia. Sí, que o no. sea, ¿qué,
1: qué manera de ponerse la soga en el cuello y en el... O sea, muy... La,
0: la, la, la directora original se llama Amy Seymetz uh -huh. y filmó el 80% de la serie eso es lo que se calcula, le dieron 70 millones de dólares para hacer eso, y después HBO dijo, no, se la vamos a Sam Levinson, y tiraron todo lo demás a la basura. Ahora
3: Sí, no, y, y se nota, o sea, se nota que esto fue hecho con remedos de lo que tenían, porque hay incoherencias, la historia no va a ningún lado, o sea, los personajes no tienen ningún tipo de desarrollo, este, las actuaciones son pésimas, se ve que se quedaron con la primera toma de todo. O sea, no, <risa> La Rosa no, no, no. de
2: Guadalupe.
3: Sí, no, no es, te juro que nunca había visto algo tan malo. Espero que la carrera de muchos de los involucrados se acabe, o sea, de Wicked no puede volver a actuar en su vida. Sí, o sea, pues no, no,
1: no es lo suyo. Y la, y la neta es que qué mamada, que el cabrón haya neseado para ser ese güey el que, está, el, el que estaba ahí. O sea, digo, eso no significa que, o sea, el hecho de que haya sido otra persona a lo mejor no va a ser mucho mejor la serie, pero neta este cabrón es una aberración. Güey.
0: Pero es un, es, eso es una cosa que se está mencionando mucho ahorita, porque The Weeknd fue una de las personas que, pro, que presionaron más uh -huh, uh -huh. Para, para que corrieran a la, a la, a la showrunner original. ¿No? Mm. ¿Y, para que, y para que cambiaran la, la historia, porque además la, la, la historia resulta que tenía más como un origen de o, o sea, la historia era más como, como Taylor Swiftesca, porque era como alguien que viene del mundo de Disney Channel, ¿no? Mm. Y, que se, y que se convierte en una superestrella pop, ¿no? Y como la industria y los medios y el público presiona a las mujeres no, para... Por eso,
1: por eso ¿no? en, el, en el chat estaban diciendo que es más como de Serena Gómez.
0: Ajá, mm. ajá. Sí. Y, y era más por ahí. Y lo que se está reportando, digo, no está confirmado, pero lo que se está reportando es que The de, de Weekend decía así como de no, está muy enfocado en ella. <risa> así como, ok. Solamente la, no solamente sex, la ¿no? cámara.
3: Solamente la cámara está enfocada en su cuerpo na Nada de su personalidad Se llama The Idol, ¿no? Y yo imagino ¿Qué? que ella es The Idol oh,
0: O no. sea, está como no. muy Feminizada la serie, ¿no? Y... Eh, y pues, no, no mames, güey. O sea, sí, se la, se la, se la turbo mamaron, güey.
1: Sí, y, lo, y también sale Troyes eh, Iván. Está
3: pésimo.
1: Sí, dije, güey, qué mal, qué mal pedo salir en esta chingadera, güey. O sea,
3: es que muchos. Bueno, Jenny de Blackpink se salvó porque nada más sale como dos minutos cada episodio. Nada más la. Así es como para darle renombre, no sé. Pero lo bueno es que ella se salva de todo este, este cagadero. Pero sí, no, no, te, te juro, o sea. Podías pensar que la, la gente dijo lo mismo con Showgirls, pero Showgirls tenía algo, o sea, te, escenas memorables que te acuerdas, tal vez de lo malas que son, pero te acuerdas, esto te juro que te puede pasar así, en, se te olvida, no llega a nada, no, 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 no es, no, no entiendo cómo HBO arriesgó su prestigio por esta madre.
0: Qué cabrón, wow. qué cabrón. No, pues, gran gran rant de, de Santiago, miren, por eso se llama, por si no lo habían cachado, hoy se llama Ay. Abel Les Fallé.
3: Y van a acabar odiando la música de The Weeknd, ¿eh? Porque todo el tiempo se escucha música de The Weeknd, ya lo, hasta no. las últimas. Ah, y la música incidental en, el, en las escenas sexuales es como Careless Whisper, pero chafa, así... O sea, es, de...
2: es como cumbia rebajada. Algo así, no, es horrible.
0: No, pues bueno, pues vamos, vamos a quitar ya este letrerito de no, los No, yo,
1: yo por eso dejé de verlo. O sea, la verdad sí, yo, es que la, el primer episodio, no, ni siquiera por morbo, o sea, ya de, güey esto está tan de la chingada que me dan ganas de verlo. No, 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 no le seguí, o sea, sí dije, no, qué hueva de hueva. O sea, la verdad es que está de hueva. La primera escena en la que en la que se encuentran en la que esta morra va a la, al antro y que él mm. dice que se la liga. Dije, güey, no mames, nadie se liga una morra de esa manera
3: que nada, nada más le señaló, y dorada, y la
1: señaló. Ajá, o sea, digo, solo, solo que seas Jason Momoa, ¿no? O Timothy Chalamet lo logras,
0: pero. O, o Jason Mamao.
1: O Jason Chalamet. <risa>
0: Vamos a los super chats, ahora sí tenemos... Ya tengo, ya tengo el de
1: cáncer, ¿eh?
0: El horóscopo de cáncer, a ver, Cabri, por favor.
1: ¡Cáncer! Le he solicitado a los astros me digan muy especialmente lo que te deparan a ti allá en casita. Y me dijeron lo siguiente. Me dicen que muy seguido se te quedan las llaves adentro. Mi recomendación, Verás, para que ya no tengas ese pedo, es que les pongas lubricante y las metas con un condón Antes de hacer tu acto.
0: Ya sabía que iba por ahí. Yo no.
1: La suerte te sonríe y es buen momento para entrarle al melate. No te vas a ganar nada, pero con los boletos te puedes forjar unos churritos ganadores. Si vas a salir de casa, llévate un Viagra por si llueve y no paraguas. Tu personaje Sanrio de la suerte es Ashikibuta, porque eres un cerdo capitalista. Recibe de mí mucha paz, pero sobre todo mucho 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 mucho.
0: Amor. <ríe> Qué rara estuvo esa pausa. <ríe> Muy bien. Mr. Ra nos deja 10 dolaritos y dice, bueno, 9.99 Dice, el mensaje que puso el camiseta de algodón estuvo de super hueva, no sé qué sea. El
1: camiseta de algodón es AMLO, ¿no? ¿O, AMLO, ¿o de qué hablo? Sí, habl habl
2: imagino de, que, de Threads, ¿no?
1: Ah, no Me vi.
2: imagino, porque como que fue por el tiempo que estábamos hablando de ese tema. A lo mejor,
0: a lo mejor. Ah. Saludos, muchachos. Rui, eres el mejor. Gracias, gracias.
1: Pues no es como que, es que ese dude... Eh, haga tweets muy chingones, o sea. No, no. <risa> no sé,
2: sí, yo es. Cosas. Star, ¿no? Ajá, o sea, <risa> yo no estaría esperando.
1: No mames, el primer, el primer thread de AMLO está increíble. No mames, cero, ¿no?
0: <risa> Ay, güey, no mames. Bueno, pues ya se acabó este
3: hype. Ah. Mm. No sin antes recordarles que Margot Robbie está en la Ciudad de México ahorita mismo.
1: Ah, estoy compartiendo territorio tarde? con ella.
2: ¡Wow!
0: Sí. ¡Qué padre, qué padre! La, la única y original Barbie. No, no es cierto. Ese no es el <risa> mensaje de Barbie. El mensaje de Barbie es que todos podemos ser Barbie.
1: Fíjate que a mí ella no me gusta de Barbie.
2: ¡Ay, ¿por qué no? ¡Ay, yo qué!
1: Estoy galgadoteando. Ella, me, Ay, no, ella me, casi me encanta wow. de Barbie. No mames,
0: tenemos un, tenemos un chat en el sótano de Mario Flores. Dice, ese thread se lo escribió la Beatriz. La ah, ah. o sea la sopilota a eso se refiere Mareo ah, me ah, encanta decirle la sopilota oigan gracias por ver este episodio esto fue el 488 y nuestro próximo stream es el próximo jueves que es 13 de julio recuerden seguirnos en insta nos llamamos pike network en threads nos llamamos pike network y en tiktok nos llamamos pike network, en twitter no estamos actualizando porque Twitter nos mató TweetDeck, entonces no estamos haciendo nada por ahí. Malito. Pero, sí, pues
1: sí. Pero, pero, pero Thread sí tiene TweetDeck. <risa> thread
0: sí <risa> tiene thread, thread <deck. risa> Sí. Ahí está. Y pues bueno, gracias, por supuesto, a Yamiau.
2: Muchas gracias. Un placer ah, compartir pantalla con ustedes.
0: El Santibaby. Baby. Gracias por eh, dejarme
3: lluvia. sacar mi odio hacia The Iron.
0: Estuvo, Estuvo increíble. Estuvo muy bien y te felicito. Y qué bueno que lo, que, lo pudiste, que lo pudiste sacar. Y la cabra bajo la lluvia, ¿ya te secaste? Ya me ah, sequé, muy bien.
1: Ya, mira, hasta me pude poner mi, mi extensión rosa que me compré ayer en mi niso. Está bien, estúpida.
0: <risa> sí, no, parece que se te subió una mantis religiosa en el pelo. <risa> Ok. <risa> Nunca he visto una
1: Mandy Rosa, pero... Chingón. Seguro
0: ahí. Hey, lo... Dice Ariel Martínez. Pinche Mario, avisa que vienes al sótano del Titanic para una barridita.
3: <risa> A las visitas hay que arreglarla. ¿eh?
0: Sí, me Oye, gusta Oye, si eso. ya te
1: pusieron que tiendas bien tu cama, Rui. ¿Ya ves?
0: So, soy bien huevón para atender la cama. <risa> pues, no, Tengo un problema sí
1: ahí. Bien.
0: Tengo un área de oportunidad. Véanlo así. Área de ¿Sí, oportunidad. ¿sí, no? sí. Y pues bueno, amigos, nos vemos el sábado en Retroish y el domingo en Patreon que va a haber por ahí un cafecíwis y pues gracias, el miércoles en hypeball ah sí, bueno hay muchas cosas la próxima semana pero bueno, gracias gracias Santiago por el por el comercial y nos vemos, nos vemos amigos la próxima semana en el Hype, adiós
1: adiós, Cristian Peralto adiós. transformista gracias,
2: bye. <risa>
3: Mm, ya se acabó. Sí. Mm
2: -hmm. Seguimos en vivo. Sí, ya sé. Bye. <risa>